1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. cientófilos y frikis que deambulan por el mundo. Bienvenidos a la tertulia de la actualidad científica. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy estoy nervioso, la verdad. Vamos a ver cómo sale esto. Estoy nervioso por dos cosas. Por una parte porque todavía me dura el subidón de lo del higo, que ha sido un momento histórico para la ciencia y luego lo comentaremos con calma. Eh, pero también por otra parte porque el programa de hoy va a ser un poco diferente. Eh, ya saben que aquí solemos decir que este es un programa de divulgación científica dura. Bueno, pues hoy le vamos a dar una vuelta más de tuerca a eso y va a ser un poco más duro de lo habitual. Hoy tenemos divulgación científica heavy. Y Además del jaleo de las ondas gravitacionales, vamos a tener el honor de eh, ponerles una conversación que hemos tenido con uno de los eh, mayores genios de la física teórica actual. Eh, tendremos a Juan Martín Maldacena, que es uno de los físicos más brillantes y reconocidos del mundo, eh, con el que pues, eh, hablamos de aspectos muy profundos sobre nuestro conocimiento eh, actual de las leyes de la naturaleza. Ya les advierto que va a ser una entrevista larga y, y de un nivel bastante alto, para lo que suele ser habitual en, en programas de divulgación, pero mm, yo creo que vale la pena porque es la única forma de realmente poder apreciar el, el trabajo tan teórico que se hace en este tipo de, de investigación. Bueno, serán unos minutos. Ya saben que pueden escuchar nuestros programas en internet, bien sea en eBox o en iTunes, y que pueden encontrar toda la información sobre el programa en la web señalirruido.com. También estamos en la radio tradicional para los oyentes de Tenerife, en ICODE Daute Radio y en Radio El Día. Bueno, pues vamos a presentar a los contertulios de hoy eh, Hoy tengo conmigo al doctor Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas Hola Andrés Hola, ¿qué tal? María Martínez, doctora en Ciencias Físicas, investigadora también del Instituto de Astrofísica Hola, Hola Héctor, ¿qué tal? Um, y también a José Alberto Rubiño, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica Hola, Hola. ¿qué tal? Eh, encantado de tenerte de vuelta en el programa José Alberto, hacía tiempo que no te teníamos por aquí eh, Con ganas de volver Muy bien, muy bien pues nada, bueno, antes que nada yo quería, antes de empezar, dos cosas Primero, pedir disculpas porque nos salió un poco mal la retransmisión que quisimos hacer de la conferencia de prensa de lo del LIGO eh, En fin, ya les advertimos que era una cosa experimental y que <ríe> a ver cómo salía
2: A claro, los de LIGO, eh, LIGO le dieron un montón de años para poder detectar esto, ¿no? Efectivamente Nosotros necesitamos también experiencia
1: Necesitamos experiencia también y la otra cosa es que quería mandar un, un queríamos, eh, aquí desde Coffee Break, mandar un fuerte abrazo a todas nuestras colegas de profesión, que el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer en Carreras de Ciencia y Tecnología, y pues desde aquí todo nuestro apoyo a las futuras científicas, tecnólogas, ingenieras y matemáticas, y esta vez no estamos usando el femenino neutro, sino eh, tal cual. Así que ánimo eh, a todos y a todas, por supuesto, eh, los estudiantes, los que están empezando, y sobre todo los que están pasando momentos de dificultad, los que están pensando en dejarlo y dedicarse a otra cosa. Eh, pero en este día queríamos hacer más énfasis en, en ellas, por, por resaltar un poco esa estadística, eh, todavía muy dolorosa, ¿no? que dice que hay algo que no acaba de funcionar bien en una sociedad, donde pues en cuestiones de ciencia y tecnología sigue habiendo mucho más hombres que mujeres. ¿no? Así que nada, felicidades María <risa> <risa> Eh, esto es lo que se suele llamar STEM en inglés, ¿no? Verán por ahí el hashtag, ¿no? Women STEM. STEM son las siglas de Science, Technology, Engineering and Math, o sea, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ¿no? Que eh, se pone STEM por todos lados y quizás no queda muy claro, no queda muy claro el tema. Bueno, venga, pues los temas de esta semana, yo creo que claramente el tema de las ondas gravitacionales eh, creo que es el tema estrella, ¿no? Por cierto, eh, ha habido un debate tremendo que ha echado chispa en Twitter y en muchos sitios sobre una cuestión lingüística, que si se debe decir ondas gravitatorias o gravitacionales. Bueno, que cada uno lo diga como quiera, ¿no? Eh, a mí me gustan más gravitacionales, eh, pero no sé si algunos de los otros contertulios aquí preferirán usar la otra terminología. No sé, en cualquier caso que, que cada uno lo diga como quiera. A mí quiera. de
3: manera natural me sale gravitatorias, supongo que por el uso. Que estoy mal acostumbrado a usar esa palabra, yo creo que, pero vamos.
4: Yo creo que por el uso... Te ¿sabes? voy a
3: permitir que uses la otra, ¿eh?
4: <ríe> Gracias. Uno está acostumbrado a hablar de campo gravitatorio.
3: Sí. Y, y,
4: y, y, y la primer, la, es la misma palabra en inglés de origen. Lo que pasa es que, claro, gravitational field, decimos campo gravitatorio, gravitational wave, decimos ondas gravitacionales. Sí, yo lo digo por hacer la distinción, ¿no? porque hay dos fenómenos diferentes que
1: son, por una parte, lo que se llaman también ondas de gravedad, que son simplemente ondas en las que la fuerza restauradora es la gravedad, por ejemplo, las ondas del mar. Uh
4: -huh.
1: eh, estamos acostumbrados en la vida cotidiana a tener o bien ondas de presión, como el sonido, el sonido es una onda de presión porque la fuerza restauradora es la presión, o las ondas de gravedad que son aquellas, como las olas del mar, en las que la fuerza que restaura es la gravedad. ¿no? Entonces esta Tradicionalmente las hemos llamado ondas de gravedad, también se las llama ondas gravitatorias. Entonces, para evitar confundir las ondas del espacio-tiempo con las ondas del mar, el mar es muy bonito, pero no se puede comparar el exotismo de las ondas del espacio-tiempo
4: con las ondas del mar. O sea que no,
3: Entonces, pero en el por fin, eso es el mismo fenómeno, todo está relacionado con la gravitación, ¿no? Yo es que pero, no le veo tantísima no sé por qué diferencia. estas
4: esta de, de las del mar, llamarlas llamar las ondas de gravedad. Bueno, sí, en el mar no, pero cuando se habla en el sol, por ejemplo, sol los modos G es, se hablan de ondas de gravedad, ¿no? y, 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 y la terminología a lo mejor no sería ondas de gravedad para esa y luego gravitatorio gravitacional. Sí. Yo, o gravitacional. Sea, si sí, yo soy eso, más de
2: tu, de, de tu sí, pensar. O sea, a mí, sí, sí, siempre además se han llamado ondas de gravedad, ¿no?
1: Bueno, siempre no. o sea, Si lo hacemos así, yo por mí perfecto. Pues yo, yo siempre estaría... la conocido
2: como ondas de gravedad, no. pero... Bueno, siempre desde que yo empiece a estudiar.
4: Estas cosas como son de, de costumbre, ¿no? O sea, cuando te sí. acostumbras a llamarlas siempre la misma forma. Hombre, en
1: el Sol tenemos los modos gravitatorios, los modos G. Es que... Y de ahí se habla de ondas gravitatorias también.
4: Yo de otra forma,
2: mientras quede claro, yo creo que lo puedes llamar como quieras. no O sea, siempre puedes redefinir... O sea, si quieres la llamamos, no sé, onda Andrés, por ejemplo, ¿no? Mientras <risa> todo el mundo sepa que las ondas Andrés son esas pues no sé. sí, es eh, yo, que... yo para eso soy muy pra, muy pragmático no o sea yo suelo mientras nos entendamos da igual como la llamemos
1: bueno yo lo digo por eso por entendernos ¿no? por marcar una diferencia entre las dos cosas ¿no? yo sí que no estoy de acuerdo con María en que sean lo mismo yo, para mí son cosas muy diferentes pero, pero es verdad, si lo, si lo cambiamos todo, por ejemplo, lo que decía José Alberto, aquellas las llamamos ondas de gravedad, y entonces estas son ondas gravitatorias. Bueno, pues me vale también, ¿no? Lo que quiero es que tengamos palabras diferentes.
2: Bueno, empecemos que, a hablar de las ondas, Andrés, entonces.
1: Que por otra, <risa> que por otra parte, ya para terminar con esto, lo, por, por, terminar yo con esto, y pueden seguir hablando ustedes, que están reconocidas por la Real Academia, o sea que tampoco sí, es un sí, disparate. Los, ¿no? los dos términos, sí. gravitatorio
4: y gravitacional, están.
1: Los dos términos están Lo que pasa es que creo
3: que la Real recomienda gravitatorio, antes sí. que gravitacional.
1: Pero los considera sinónimos, ¿no? entonces... No, pero
3: recomienda uno antes que el otro. O sea, vale. hace esa distinción.
2: Vale, eso no lo, no lo he visto.
3: Supongo que porque el otro sabrá... No sé, lo habrá... Bueno, el equivalente de, el cenario, de
2: como... albóndiga y almóndiga, ¿no? O sea, almóndiga <risas> la, aceptan, la aceptan, pero no. recomiendan albóndiga, ¿no? Ya. Ahora, lo, lo interesante <risas> es ver cuál es, cuál es el equivalente de almóndiga en gravitacional o gravitatorio, ¿no? Qué bueno, volvemos al mismo problema. No he resuelto nada. Como si he, he desplazado el problema a otro.
4: Bueno, pues nada, hablaremos de ondas de bolas de carne o, o on, onda al, al mundi. Bueno, como queramos llamarla,
1: pero, pero venga, que nah, yo creo que esto es una cosa fascinante, ¿no? Aprovechando que que tenemos a José Alberto, que es el gran experto en estas cosas, sí. igual nos podrías dar la introducción a esto, ¿no? Eh, eh, una predicción de la relatividad general, ¿verdad?
4: Eh, ¿A la in introducción a, a qué? Al, a sí. las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues... Ondas
3: G, vamos a llamarlas ondas G y así no nos peleamos.
4: Uy, no sé. Bueno, pues, pues son una predicción de la teoría de, de la relatividad de Einstein. De la cual hasta ahora solamente, te, hasta hoy, o hasta hace nada, ¿no? teníamos solamente evidencia indirecta. Uh, de hecho, hay un premio Nobel que se ha dado en el tema, el, el que se dio en el año 78, asociado al, al pulsar al binario, que, bueno, que, que se iba decelerando y su ritmo de giro iba decelerándose y que se interpretaba como que ese pulsar iba perdiendo energía por, por radiación gravitacional. O sea, eso eran dos pulsares, no dos estrellas
1: de neutrones, orbitando muy cerca, que se iban poco a poco una de las estrellas perdiendo energía
4: y acercándose. Y acer a... Bueno, las dos iban perdiendo energía y acercándose. Se iba disminuyendo el periodo orbital y el ritmo de pérdida de energía pues coincidía con el, con el predicho por la teoría de, de Einstein. Sabéis si ha habido más observaciones así desde entonces o aquella fue el? Eh, bueno, Porque eso bueno, es bueno, del pregunta, 70 y algo ¿no? eso, bueno, Sí, esto es del, el noveno es del 78. 78. Y...
2: Creo que y ha habido es que otro usaré... trabajo
3: muy parecido.
4: Hay mucho en la sí. literatura. Bueno, pero de hecho, no sé, ya yo creo que binario... se llega
2: a la, a la estadística, ¿no? O sea, hay, yo recuerdo haber visto estadísticas de de, de las derivadas del, del, del cambio del periodo, ¿no? O sea, de cómo el periodo disminuye con el tiempo y cosas así. A lo mejor estoy equivocado. ¿no? Uh -huh. De todas formas, yo no sé qué piensas tú, José Alberto, en esto. O sea, yo soy un poco reticente a asociar premios Nobel a este tipo de descubrimientos, ¿no? Porque en el fondo... Eh,
4: no sé, siempre... Pero corrijo, el premio Nobel se lo dieron en el año 93, o sea, 93. En el 74 es la medida, la medida sí. Es que se suelen dar mucho más tarde, ¿no? Sí. sí
1: Habrá que ver si esto del Ligo se lo darán ahora O, o pasarán muchos yo
2: años que es lo
1: que O
3: quería. sea, ¿quién se lo das? Es que yo, yo tampoco lo veo, ¿eh?
2: No sé, bueno, yo, no soy, yo no soy demasiado partidario de esto, ¿no? O sea, yo... Mmm, los premios Nobel de Astrofísica, un poco por quitarme de medio Siempre me han parecido un poco forzados, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, eh, si lo comparas con el Premio Nobel que le dieron a Peter Higgs, ¿no? Sobre sí. el botón de Higgs. Se lo dieron por su trabajo de, digamos de, de, de el, el, el trabajo típico de, de Premio Nobel, ¿no? en el que tú digamos, predice ciertas cosas o explica ciertos fenómenos y tal, ¿no? Un trabajo teórico. Pero, sí, pero claro, ¿ahora qué hacen, ¿Le, ¿Le das un premio Nobel a todo el sen por haber detectado, o a, lo, digamos, a unos representantes altos mm. genifantes del sen por haber detectado el bosón de Higgs o...?
4: se da el director del proyecto. Se sobreentiende sí, que... Pero, el... pero bueno, hay precedentes de eso. Por ejemplo, eh, Carlos Rubia, o sea, el, el, le dieron el premio Nobel, era el, el, el jefe de proyecto de... Quiero eh, recordar que era el de las medidas de los bosones WZ, de las interacciones débiles, y, y bueno, era el director de proyecto y, y se lo dieron a él. Y bueno, pues hay otros ejemplos de, de detecciones de, de partículas del modelo estándar que, que se ha dado el premio Nobel al, al del equipo. Lo que pasa es que quizá que en astrofísica no estamos tan acostumbrados lo que pasa es que si comparas a equipos eso, tan grandes. ¿no? Entonces, yeah. Claro, si comparas sí.
2: eso con, yo qué sé, premios Nobel como los de Weinberg o eso, el de Peter sí. Higgs o cosas de este estilo, a mí se me quedan un poco... Eh, son un poco injustos, ¿no? En cierta forma. No sé, es mi, un poco mi... Bueno, lo que
1: pasa es que ya, o sea, las la ciencias se hacen, eh, las la cosas estas de grandes descubrimientos se hacen en grandes colaboraciones, grandes instalaciones, entonces, pues claro, no hay, no suele haber normalmente una sola persona que sea responsable de una gran... esto de las ondas gravitacionales, por lo mejor habría a Einstein, que fue el que las descubrió, pero no se dan premios Nobel a muertos, ¿no? ¿no? Tienes que estar vivo para que te den un premio Nobel. Ya, pero ese, que digo que esto, esto es, es un reto requisito. tecnológico,
2: básicamente, ¿no? O sea,
1: es un requisito que te lo den.
2: Esto es un reto tecnológico, ¿no? Es hacer sí. un cacharro suficientemente preciso, suficientemente estabilizado pero, y tal. Como sí, un... Es un
4: reto tecnológico, pero también... O sea, el, el premio Nobel se da porque el, el descubrimiento es un descubrimiento que cambia sustancialmente, o, o es una predicción y consolida una teoría, o te abre un, un campo nuevo, uh -huh. pues, o sea, no sé, por, por extrapolar, o sea, también el, el tema de la expansión del universo, por ejemplo, el, la medida de Hubble, también fue algo uh -huh. que cambió y, y en el fondo también tenía que ver con, con tecnología, porque necesitaba el, el telescopio más grande de la época para poder hacer esas medidas. Uh -huh. Bueno, entonces, por volver al tema, ¿no? Las, las
1: ondas gravitacionales o gravitatorias, como queremos llamarlas, nos estaba explicando José Alberto que son una predicción de la teoría de Einstein, ¿no? Que cuando se mueven, ¿no?
4: Grandes masas, pues el tejido del espacio-tiempo, ¿no? eh, Es perturbado efectivamente y bueno pues el, el, uno puede imaginar pues, una variedad de situaciones en, en física en astrofísica en general en la que pues, estas señales van a ser especialmente intensas eh, por lo que vamos a discutir hoy quizás la, los dos temas más interesantes son ondas asociadas a eventos pues de, de masa del, comparable a estrellas ¿no? pues de, la medida de ahora ha sido pues dos Dos, eh, dos agujeros negros, con masas del orden de, la, de las 25-30 masas solares. Eh, que en el, la fase final de, 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 de caída de una hacia la otra, hasta formar un agujero negro final, pues ahí producen distorsiones que son mucho más grandes y, y pueden ser medibles. Pero es que te puedes encontrar eh, en, en otro rango de escalas, por ejemplo, perturbaciones del espacio-tiempo al principio del Universo, cuando se generó el Universo, y eso, esas te interesan más a ti, pero que son otras frecuencias características distintas. o sea Uno lo puede pensar en términos de, de escala, aquí en estrellas binarias, pues está hablando de escalas de, de metros no o kilómetros. Y en la del universo, pues estamos hablando de escalas del tamaño del universo.
1: Y estas ondas gravitatorias, en principio, lo que es una perturbación de, del espacio, o sea que cuando pasa una onda, la distancia entre dos puntos varía. O sea, nosotros estamos aquí ahora hablando y estamos separados por un metro de distancia, si pasa una onda de estas, pues en el momento de pasar la onda vamos a estar separados por un metro más una cantidad infinitesimalmente pequeña, que va a ir variando, ¿no? Más, menos, más, menos, eh, según pasa esa onda, ¿no? Y este es el tipo de cosas que detecta este interferómetro, eh, el Advanced el LIGO, porque el realmente Advanced, sí. es una versión modificada, ¿no? Porque la versión original no, no detectó nada, bueno. fue un poco... No, no voy a decir un fracaso, pero, pero vamos, que no, no consiguieron detectarla. Hay otros experimentos, ¿no? Eh, que han intentado detectar ondas gravitacionales bueno, también.
2: De hecho, muchos de los experimentos que ha habido hasta ahora no esperaban tampoco detectar ondas gravitatorias. ¿No? Era una forma, digamos, de ir preparando la tecnología para, para el momento en el que se fuera posible detectar. ¿no? De hecho, el esta Advanced Ligo ya sí que se pensaba que podía detectar cosas, y si no lo hubiéramos sí. hecho, entonces hubiera sido un problema uh -huh. que hubiéramos pasado a los físicos teóricos, ¿no? De uh -huh. qué es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, porque no se ha visto ninguno, ¿no? Ya.
3: Yeah. ¿Qué, ¿Qué probabilidad hay de tener un evento de esos para que sea detectable?
4: Es que el problema...
2: Pero claro,
3: la, no solo la precisión, sino que ocurra algo, Yo es ¿no? que
4: o sea, no, no conozco en detalle ese tema, pero, el, por ejemplo, el, el descubrimiento ahora... Eh, era eran un, un sistema binario de agujeros negros de masa de 30 masa de, de, de 30 sí, masa no. solares no sabíamos que eso existía o sea se, se, se hipotetizaba de que, de que estos sistemas pueden existir pero claro si no tiene una evidencia o sea, no se có cómo abundantes son estos claro. sistemas y para predecir la frecuencia en la que va a haber claro, un evento claro. claro además son fases muy transitorias o bueno sea, fíjate sí, esto han este... sido
3: 20 milisegundos este evento
4: claro sí, sí. O sea, imagínate si es transitorio Claro, o sea, ¿cómo, ¿cómo se pueden formar agujeros negros de 30 masas solares? Pues por los mecanismos ordinarios a los que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, puedes formar uno. Quizás yo, yo podría entender que se forme uno, ¿no? Primero tienes un agujero de masa estelar y luego pues va
1: acretando, pero ¿dos? Dos. ¿Por qué tendrías un sistema binario? Quizás por captura, pero no
4: sé. A lo mejor en un, en un cúmulo, las primeras estrellas más masivas que aquí y, y de esas masas, ¿no? Porque, o sea, eso, binaria de, 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 de estrella de neutrones, pues sí conocíamos, pero mm. de masa, de 30 masas solares. De agujeros eh, negros, ¿no? Difícil de imaginar. Seguramente hay propuestas y, y.
1: Bueno, a, 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 a todas a... estas no, nos estamos adelantando nosotros mismos. Habría que explicar que cuando, eh, la noticia que nos han dado. Es que, bueno, es confirmar el rumor, lo que, lo que ya prácticamente habíamos eh, venido escuchando por, por muchas fuentes eh, en estos últimos meses, de que este experimento había detectado el, eh, eh, digamos, el, el ruido gravitatorio, la, la señal eh, en estas ondas gravitacionales de la colisión de dos agujeros negros de masa 29 y 36 masas solares para formar un agujero negro mayor de 62 masas solares. Hay una discrepancia ahí de, de tres, cuatro masas solares que se han perdido, en. entiendo que en, en, en la energía liberada por el proceso. Pero mmm, esto es bastante impresionante. O sea, vamos a ver, tenemos un instrumento o dos instrumentos en este caso que eh, son capaces de escuchar cosas que pasan en el universo como que chocan dos agujeros negros. Y no sabemos bien dónde, ¿eh? sabemos... Sí. Más o menos nos dijeron en la rueda de prensa que hay una región en la que parece que al tener dos pues como que tienes una cierta... <coughs> tienes un poquito de direccionalidad y pues por ahí por las nubes de Magallanes parece que en aquella dirección nos ha venido ese esa señal, ¿no? Esto es muy impresionante, ¿no? O sea, ahora no solo tenemos telescopios que son nuestros ojos para ver el universo, sino que también escuchamos el universo, ¿no?
2: Audioscopios. ¿Sí? Audioscopios. se me suena al, al oloroscopio de Futurama, no sé si lo has visto. ¿eh? No, no lo he visto. El profesor Fansworth tiene un, tiene un aparato que se lo pone en la nariz y huele el universo.
4: <risa> vale, pues algo así. Pues esto es una forma, y hay que poner las comillas, es una forma de escuchar el universo. Porque, sí, claro, con muchas son, comillas, claro, esto no es sonido. lo o sea, son, detectamos de otra forma, aunque en, en este caso de, de los sistemas binarios de agujeros negros, el las frecuencias características, si se pasaran a ondas de sonido serían audibles, pero no lo son. O
3: sea, es, más, es más bien como hacer sismología, ¿no?
1: Sí. Fue curioso porque en la conferencia de prensa efectivamente pusieron eso, ¿no? Pusieron una sonorización uh -huh. de lo que sería esa señal gravitatoria, ¿no? Pero pero está bien porque normalmente estamos acostumbrados a estos ejercicios de sonorización de señales... ...pero en los que hay que desplazar las frecuencias. ¿no? Se, se usa mucho en, en heliosismología, uh -huh. en sismología solar. Te ponen a lo mejor el espectro de oscilaciones del Sol y te lo, te lo sonorizan para que lo puedas escuchar... ...pero eso implica um, eh, desplazar esas frecuencias pues de una oscilación de 5 minutos, que puede ser la oscilación predominante del Sol a las frecuencias que oye el oído humano. Aquí no hace falta hacer eso porque las frecuencias ya son frecuencias de por sí audibles. ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, no son, ondas, eh, no son ondas de sonido y las amplitudes que tienen también pues, son, son pequeñísimas. ¿no? Esto, por hacernos una idea... Solamente por decir el tamaño. ¿no? O sea, lo que se ha medido con este interferómetro es que la distancia, de el tamaño del brazo de este interferómetro, son dos kilómetros, varía al pasar la onda en una cantidad que es mucho más pequeña que un núcleo atómico. O sea, por, por dar una idea de las distancias que hay que medir para poder detectar esta señal. La ¿no? o sea, verdad que es una locura, ¿no? es un disparate que se pueda hacer esto desde tierra.
4: Desde el punto de vista de ingeniería y de tecnología es, es impresionante. Y sobre todo yo creo que lo realmente lo que nos entusiasma de esto
1: no es solo el logro, el decir, vale, sí, hemos detectado, existen ondas gravitacionales, existen agujeros negros binarios que hasta ahora no los habíamos eh, uh -huh. detectado, sino la ventana que nos abre al futuro. Aquí nos decía, la semana pasada hablábamos con Adam Rees y, y decía que él... Eh, que, que le, le parecía que lo realmente fascinante de esto era las posibilidades que se abrían que eran imposibles ahora mismo ni siquiera de especular uh -huh. la, las cosas que vamos a poder aprender con esta esta nueva sí con este, esta nueva herramienta no que... ah,
4: ahora se está poniendo muy de moda hablar de eh, mensajeros ¿no? de, de, del universo o sea, tradicionalmente los astrónomos hemos estado acostumbrados a trabajar solo con la luz con fotones eh, ahora ya se empieza a hablar de, de utilizar eh, neutrinos como otra forma de, de explorar el universo y esto ya pues es, es una tercera herramienta, ¿no? Entonces poder combinar eh, pues información de, que te venga pues eso, de diversos varios mensajeros, ¿no? Varias formas complementarias eh, de, de observar el universo pues te, te da infor, información complementaria o, o en casos como estos te abre ventanas nuevas, O sea, la posibilidad de observar eh, agujeros negros binarios si no es de esta forma pues no, no es fácil imaginar otra no No se podría ¿no? Uh -huh. y luego también está toda la repercusión que tiene esto sobre la
1: física fundamental porque bueno, para empezar ya estás confirmando una, una predicción de la relatividad general que, que es interesante porque hasta ahora todas las predicciones anteriores que se habían que se confirmado eran en el régimen de digamos de, de curvatura débil o sea en en, zona, eh, ...en situaciones en las que el espacio es muy plano... O sea, ...la relatividad general se basa en decirnos que el espacio se curva... ...pero hasta ahora todos los, todas las pruebas que hayamos hecho... ...están muy bien, habían sido satisfactorias... ...pero siempre en situaciones en las que la curvatura era muy muy pequeñita... ...casi inexistente... ...por ejemplo la clásica ¿no? de ver que la estrella... ...la luz que viene de una estrella al pasar cerca del Sol se desvía un poquito... ¿no? ...bueno, está bien, cumple exactamente lo que la teoría prede predecía... Pero, pero no deja de ser una situación donde los efectos relativistas son muy pequeños. Aquí ya empezamos a hablar de eh, situaciones en las que son muy fuertes los efectos de relatividad general, en los que el espacio está muy curvado. Um, entonces, a lo, mejor, pues, a lo mejor por ahí podemos empezar a buscarle grietas de las que, de las que empezar a tirar, ¿no? para, para ver si, si esto muestra fisuras en algún sitio, ¿no? esta, esta teoría que hasta ahora no las ha mostrado. Um, Así que nada, yo entiendo que por ahí también puede ser interesante, ¿no? Para los teóricos, la gente que hace física fundamental, pues le puede venir muy bien todo esto.
4: Antes comentábamos, por ejemplo, en relación a eso, el, el hacer la predicción. o sea el, el, Porque uno tiene que resolver las ecuaciones de Einstein, es una cosa complicadísima. El, el, o sea, la matemática que, que involucran, pues, pues no tiene nada que ver con, la, con las ecuaciones que estamos acostumbrados en otros campos de la física, ¿no? Y, y, claro, estos sistemas que, que, son sistemas que, como tú dices, bueno, que están en un régimen que nosotros llamamos no lineal, ¿no? O sea, que, que el, trabajar con perturbaciones, que es como estamos acostumbrados en muchos campos de la física, pues se hace muy complicado, eh, pues requiere, pues eso, pensar técnicas, simulaciones que probablemente sean tremendamente costosas, y, pero bueno, en el fondo es entender más de, de la física, de la, de la, de la relatividad. Y luego también creo que
1: hemos aprendido más cosas de esto, aparte de lo meramente científico, también está la parte más farandulera, ¿no? que es toda la rumorología, toda la historia que se ha montado con, con esto, al final yo creo que le ha quitado bastante seriedad a, a, a todo este descubrimiento y su anuncio, la forma en la que se han llevado las cosas. ¿no? A, a mí me parece, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, que el secretismo en ciencia no suele funcionar. O sea, el que tú tengas resultados. Nos dijeron que esto eran observaciones del 14 de septiembre. Sí. Y es verdad que esto lleva un análisis bastante complejo y tal, pero desde septiembre ya empezó a haber rumores de que se había detectado algo. Um, entonces llevamos, pues, pues ya ves tú, ¿no? Eh, ¿Cuántos meses? Más de seis meses. Con rumores va, rumores viene, y sin un desmentido claro, sin una eh, postura clara por parte de la gente del consorcio... Eh, pues bueno intentando no sé mantener todo esto muy 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 cerrado muy en secreto hasta eh, que llegue el momento de anunciarlo públicamente
2: sí que pues, es cierto que ellos se pueden defender en el hecho de que de que el artículo se publicó simultáneamente al al, al anuncio y el artículo además ya está pasado por la revisión de pares no con lo cual bueno, sí, siempre uno puede pensar que ese tiempo se ha pasado en, en ese tipo de verificaciones, ¿no? De, sí, igual no digamos,
3: estuvo mal, sí, para que no pase, de... perdona.
2: Sí. sí, sí, o sea, de verificación de que el resultado era realmente correcto, ¿no? O sea, al menos uh -huh. al menos desde el punto de vista de la revisión por pares. ¿no? O sea, yo no hubiera visto bien, por ejemplo, si hubiera presentado esto simplemente y el artículo
4: se publicara un poco más
2: grande. Es, es
3: lo que pasó con bíceps, ¿no? Yo supongo que, que se han querido curar en salud, ¿no? Sí, a
4: mí me da la sensación de que, se que, que han con... intentado ir con pies de plomo, porque o sea, hemos tenido en, en <coughs> física en general, en los últimos tiempos, pues dos anuncios que han sido así medio frustrado, ¿no? Uh -huh. El tema del, de la posibilidad de detección de ondas gravitacionales por Víctor sí, en el inferior sur y luego el anuncio este que hizo el CEN de, de posibles neutrinos neutrino. super lumínicos, ¿no? Sí, que también, claro, era un bombazo porque bueno, desafiaba completamente la, la relatividad. Y claro, en, en, estos, en este caso da la sensación de que la, ellos se han tomado el tiempo de, de hacer las cosas propiamente, o sea, eso de que el artículo esté revisado. Eh, que el, el análisis esté, esté bien cuidado y, y han hecho la conferencia cuando el artículo ya está listo para, para ser presentado, Correcto. Yo no digo o sea que, que no pasó en los otros
1: casos. Efectivamente, yo no digo que hubieran hecho antes la conferencia, me, me parece que los tiempos son los correctos ¿no? digo, la forma de llevar eh, todo el tema que ha habido ¿no? o sea que, eh, no sé yo creo que no, no hacía falta que, que fueran tan secretistas, o sea que y, pues, si la gente empieza a poner rumores y tal, pues no costaba nada a lo mejor pues que Quiero decir que no no hacía falta que a ese consorcio de mil personas les dijeran estrictamente que no podían decir nada. Eh, nosotros aquí intentamos contactar con alguien para decirle, oye, nos podría, ya sé que esto es un rumor, pero bueno, a lo mejor puedes aprovechar y contarnos sobre el higo, qué, en qué consiste y tal. Y, y el ambiente se ve que está bastante crispado porque la respuesta fue un poco de decir, no, no, no tengo interés en hablar de rumores. Bueno
2: sí, ahí entra ya. Hace falta... Ahí entra ya esa especie de moda que se ha puesto muchas veces últimamente, ¿no? en, en, en cuestiones científicas, ¿no? De, de embargar cosas y de decirlas solo cuando a ti te interesa, ¿no? Y a mí eso es, pff, no, no lo he entendido mucho, ¿no? O sea, al principio del siglo XX este tipo de cosas no se veía tanto, ¿no? Últimamente sí que supongo que es motivado por el hecho de que muchos de estos proyectos en el fondo se eh, son grandes agujeros de dinero, ¿no? Y, y ante, digamos, los políticos tienes que eh, justificar eso, ¿no? Eh, y quieres ser el primero, pues intentas evitar este tipo de filtraciones y tal, ¿no? Pero desde el punto de vista puramente científico y, digamos, filosófico, no, no los entiendo, ¿no? O Así sea, que, sí que entiendo que te gastes el tiempo en verificar que las cosas están bien, pero... Eh, pero también es cierto que estás usando dinero público, que estás eh, y que deberías automáticamente hacer públicas las cosas, ¿no? O sea, yo soy muy partidario del lado de la, de la ciencia abierta, ¿no? De cuál es el problema de publicar estas cosas, ¿no?
4: Sí, pero no sé, yo creo que también hay que tener cuidado con el, o sea, tampoco es como el cuento del que viene el el logo, ¿no? Que viene el logo, que viene el logo. O sea, si tú estás siempre haciendo el, el o sea, si estás haciendo anuncios que que bueno, que no están verificados o o que luego descubres que es un problema del de, de análisis o un evento que es falso. No, pero yo no o sea, digo hacerle anuncio. Yo lo que digo es que si hay
1: gente que está diciendo, oye, han detectado una señal, pues el amor decir, bueno, mira, tenemos algo aquí, pero la verdad es que no sabemos bien todavía lo que es, estamos mirándolo. No decir, no, no, no comentamos, no comentamos. Ya les hablaremos cuando hay algo que comentar. Bueno, pues le falta eso, ¿no? O sea, cuando la NASA manda una misión a Marte y se ¿está todo el mundo? ¿Habrá agua o no habrá agua? Pues, pues no te dicen, no, 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 ya en la rueda de prensa les diremos si no decía, Pues mira, ahora mismo el, sí. la sonda está en no sé qué sitio, ahora está en órbita. Mañana vamos a hacer no sé qué. Uh -huh. Pues pasado, aquí tenemos las primeras imágenes. ¿Hay agua? Bueno, bueno, no sabemos. Estas son las primeras imágenes. ¿Sabes? Eh, no sé, tú vas contando uh -huh. la información según te llega. Es lo habitual. Quiero decir que, además, está yo creo que está clarísimo. En ciencia es muy difícil guardar secretos entre grupos tan grandes. ¿no? O sea, que son mil personas las que están trabajando aquí. Cuando se dio la conferencia de prensa ya sabíamos el nivel de detección a 5 sigma, sabíamos que eran dos agujeros negros, sabíamos con masas de 29 y 36 masas solares. O sea, esto, la verdad que desde septiembre que se empezó a hablar, al principio no le hicimos mucho caso, ¿no? Pero yo creo que hubo un momento un poco en el que ya empieza a tomártelo un poco en serio y decir, bueno, aquí a lo mejor hay algo... Que fue cuando empezaron a aparecer preprints en, en el servidor de, de Archive, ¿no? En el AstroPH, sí. empezaron a aparecer una cantidad anómalamente alta de preprints de artículos con simulaciones de choques de dos agujeros negros. Sistemas binarios de agujeros negros que ni siquiera se habían descubierto hasta ahora, ¿no? Entonces, qué raro. ¿Por qué está todo el mundo de ¿Por qué está toda esta gente de repente haciendo simulaciones de dos, de dos agujeros negros?
2: ¿no? ¿Y
3: estos datos que los habrá analizado? ¿Tú crees que se los mandarán a todo a todo el mundo o será una persona encargada de ello? No, esto debe estar, su,
2: debe estar completamente definido. ¿no? Habrá o sea, una como... especie de pipeline de tubería por la que pasan los, los datos y está completamente predefinido desde el principio. ¿no? Porque
3: vamos, yo soy la persona encargada, veo eso y me, me sale el corazón de, de la caja. ¿eh? De verdad.
2: Sí, sí, seguramente. Y seguramente por eso se
1: difunden los rumores. Porque tú no puedes mantener a la gente callada claro. en una cosa que es histórica y si no, no. no digas nada. Y por cierto, esta es una de mis críticas a las las, a los conspiranoicos que dicen de que tal, vamos a ver, un secreto lo pueden mantener 10 personas, uh -huh. o sea, una cosa grande no se puede mantener un secreto más o sea. de una semana o sea, es imposible, <coughs> tú no puedes decirle a mil personas y menos científicos que lo que les gusta es ir corriendo a contar uh -huh. lo que tienen, que, que guarden un secreto, ¿no? y esto es una demostración más o sea, esto desde un mes después de detectarse las ondas ya estaban todos los rumores y antes de, de anunciarse ya sabíamos todos los detalles. Sí. Con lo cual está claro que esas teorías de, de la conspiración, de los grandes secretos, no, yo, vamos, me cuesta mucho creer en ese tipo de cosas, ¿no? Vale, pues si no, si quieren, ¿por qué no vamos pasando de tema? Vamos a hacer el Rito de las hojas, que pasamos, <risa> pasamos páginas. ¿Y qué les parece entonces si hablamos de, de física teórica, de, de física teórica pura y dura? ¿eh? Vamos a entrarnos, a, a entrarnos en la parte heavy de aquí de, del programa y hablamos de Juan Martín Maldacena, que tuvo bien atendernos, eh, Juan Maldacena eh, es un físico teórico, trabaja en Princeton, es de origen argentino, eh, así que esta entrevista tendrá la cosa buena de que se van a evitar nuestras traducciones así un poco sui <risa> generis. <y. risa> La, la vamos a poder escuchar tal cual. Y, y bueno, es, es uno de los, de los físicos más brillantes en, en su área. ¿no? De hecho, simplemente para darles una idea, hay una hay una cosa en física que lleva su nombre, que es lo que se llama la dualidad de Maldacena, o la conjetura de Maldacena, que bueno eh, luego le pediremos que nos explique lo que es. Y el artículo en el que publica esto eh, es a día de hoy el artículo de investigación más citado más referenciado por otros trabajos de toda la historia de la física. O sea, hay uno que tiene más, pero que es una recopilación de es un, es una recopilación de resultados y de datos de física de partículas, eh, pero como artículo de con un resultado de investigación original, este es el más citado de la historia, ¿no? Que, bueno, no, no quiere decir eh, en absoluto que sea el trabajo más importante de la historia, ¿no? ni mucho menos, pero, eh, hombre, indudablemente nos, nos da la idea de, de la gran importancia de este trabajo, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, yo creo que mejor casi que escuchamos la entrevista ¿no? y luego comentamos eh, todas estas cuestiones de las que vamos a hablar. Pero vamos, ya les adelanto que sí, soy consciente de que he dicho, habemos. ¿eh? Por favor, eh, no me lo tengan muy en cuenta. Son estas cosas que te salen y luego te das cuenta que has metido la pata. <risa> pero, pero bueno, ya saben que aquí no editamos los fallos, sino que se quedan, se quedan como salen. Bueno, con ustedes Juan Martín Maldacena. Doctor Juan Martín Maldacena, bienvenido a Coffee Break.
0: Bueno, muchas gracias, un gusto.
1: Gracias por atendernos. Eh, Juan Maldacena es uno de los físicos teóricos más brillantes de nuestros tiempos. Como saben, nuestros oyentes más fieles porque hemos hablado de su obra en algunos programas anteriores. Eh, entre otras cosas, es ganador de la medalla de Irak o del premio Genius de la Fundación MacArthur. Un premio que, por cierto, ganó también nuestro invitado anterior... ...en el, en el programa de la semana pasada... Eh, ...Adam Rees... Que, ...que luego, después de ganar ese premio... ...fue y, y consiguió también el premio Nobel de Física... ...por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo... ...y bueno, yo no yo no digo nada, ¿no? Ahí, ahí dejo caer eso, porque... Bueno, la, ...habemos muchos que pensamos que... ...con toda la historia esta que tienen montada con el agujero negro... ...y la paradoja de la información... Eh, el debate este que tienen, pues, con Stephen Hawking y Tejhov, tú mismo, eh, Suskin, eh, pues que cuando el polvo se vaya sentando con todo esto, eh, pues que probablemente muchos pensamos que ahí puede, puede caer un premio Nobel, ¿no? En algún momento. Así que, así que nada, pero no vamos tampoco a ponernos a especular, yo lo dejo ahí. Que por cierto, yo no tengo ni idea de cómo funcionan estas cosas, pero, Igual te convendría que la Academia Sueca de las Ciencias se entere de que has estado aquí en Coffee Break porque eso seguro que te da punto. Yo no sé si tienes que mandar el currículum, alguna cosa o algo así, pero si ese es el caso no te olvides de, de poner que has estado aquí. Bueno, eh, hablando ahora en serio, eh, tu tema principal de trabajo es eh, la teoría de cuerdas, ¿verdad?
0: Sí, así es. La teoría de cuerdas es eh, una teoría de tratar de entender la gravedad cuántica, o sea, el espacio-tiempo en forma cuántica. Hmm. So,
1: o sea, se trata de intentar unificar esas, esas dos grandes teorías que tenemos ahora mismo, ¿no? que son la mecánica cuántica y la, y la relatividad general, claro. eh, intentar unificar sí. eso de alguna forma, ¿no? porque son como muy incompatibles, ¿no?
0: Sí, la relatividad general es la teoría que usamos para describir el espacio-tiempo y el, quizás lo más notable es que el espacio-tiempo es algo dinámico que va cambiando. Puede cambiar, antes era más chiquito, ahora es más grande. Puede describir la evolución del universo. Por otro lado, para describir objetos pequeños usamos la mecánica cuántica, la, la materia, para la materia usamos la mecánica cuántica, a distancias muy pequeñas y es bastante fundamental para entender muchas muchas propiedades de la materia. Entonces tenemos ecuaciones que las ecuaciones de Einstein que nos dicen que el espacio-tiempo se mueve de acuerdo a la, a la materia, pero usamos la cuántica para la materia y la clásica para el espacio-tiempo y para situaciones ordinarias eso, esto está muy bien, pero para el principio del Big Bang la teoría deja de ser consistente. Por eso es que no, no sabemos qué pasó en ese momento. Y el objetivo principal de, de este tema de la gravedad cuántica es lograr entender el principio del Big Bang. Esa es la razón, por, la razón científica más importante para, entender, para estudiar este tipo de teorías.
1: Para los que no somos expertos en el tema, eh, muchas veces cuando leemos sobre teoría de cuerdas también se menciona una cosa, en inglés se llaman M-theories. Mm. No sé si en español eso lo traduciríamos como teorías m
0: Sí, quizás lo podríamos traducir así. Hay, o sea, hay varias teorías y se relacionan entre sí de alguna manera, pero el mensaje quizás más importante de todos es que se trata de entender este tema de la gravedad cuántica, entender el espacio-tiempo, la estru estructura cuántica del espacio-tiempo y cómo se comporta.
1: ¿Estas teorías M son más, más generales que la teoría de cuerdas?
0: Eh, sí, no. lo que pasa es que el, exactamente qué define uno por teoría de cuerdas eh, está un poco claro. Está lo, lo que tradicionalmente era la teoría de cuerdas antes de los años 90, que eran, es una teoría de pequeños lazos o cuerditas eh, que vibran, interactúan entre sí débilmente, y eso es lo que llamamos a veces la teoría perturbativa de cuerdas, o sea, teorías de cuerdas, las cuerdas interaccionan débilmente entre sí. Y después en los años 90 se encontró que cuando las cuerdas interaccionan fuertemente entre sí, pueden tener otras descripciones, como en lugar de ser una teoría en 10 dimensiones, se transforma en una teoría en 11 dimensiones. O sea, simplemente por interactuar mucho. Y esa, esa teoría en 11 dimensiones ahora a veces se la llama la teoría M. Pero bueno, estos son pequeños detalles.
1: Vale. Son detalles, pero el concepto fundamental es el mismo. O sea, que hay una especie de entidades que solo tienen una dimensión y que las vibraciones de esas entidades son lo que da lugar a todo lo que vemos en el universo. Eh,
0: bueno, esa, esa es la teoría perturbativa ¿no? de las cuerdas. La versión más moderna de la teoría de las cuerdas es que se trata de estudiar... Tanto esa teoría original como otras que surgen de tomar límites cuando las interacciones son grandes. Y también incluye en encontrar eh, teorías que del espacio-tiempo que, que son duales de alguna manera, teorías cuánticas de campos. O sea, una de las cosas también que se descubrió en los años 90, que estuve involucrado fue el desarrollo de estas teorías holográficas. Es decir, que la teoría de cuerdas, esa tradicional, en un cierto espacio, es lo mismo que teorías de partículas ordinarias en la frontera del espacio.
1: Claro, y a eso justamente es a lo que íbamos a ir, ¿no? Porque, por supuesto, estarás harto de esta pregunta, sí. pero eh, es prácticamente obligado. Tú tienes algo, esto mola muchísimo, tú tienes algo en física teórica que lleva tu nombre, que es la, la famosa dualidad maldacena o conjetura maldacena, que establece esto que acabas de decir, ¿no? Que, que hay una equivalencia sí. entre eh, unas teorías eh, cuánticas aplicadas al contorno de un espacio tridimensional sí. y, y la teoría clásica gravitatoria en el espacio ese tridimensional, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, la, la idea es que una teoría que, donde el espacio-tiempo es dinámico y también cuántico, se puede relacionar con una teoría donde tenemos solo algo como materia nomás, y no nos tenemos que preocupar de la cuántica del espacio-tiempo. Y esa materia está en la frontera del espacio. Sirve para espacios que tienen fronteras, o sea, espacios donde... Um, que son infinitamente grandes y hay una región muy lejos que define lo que podríamos llamar una frontera. Los detalles no son muy importantes, lo importante es la idea de que hay ciertos espacios particulares donde la cuántica se puede describir en forma sencilla, la gravedad cuántica, okay. espacio-tiempo la cuántica, versión cuántica de espacio-tiempo se puede describir en forma sencilla. Y esto se entiende por ahí un poco mejor para ciertos ejemplos muy, muy específicos, pero se cree que es cierto para muchos casos. Um, una de las consecuencias es pensar que cualquier sistema cuántico tiene una versión dual, otro espacio-tiempo asociado. Y, y bueno, por esta razón se lo, se lo ha estudiado. Y bueno, cuando hablamos de teoría de cuerdas incluye también, incluiría también esto, aunque a veces esos, esas teorías espacios no se relacionan de forma súper directa con la teoría de cuerdas original.
1: Entonces, eh, esto realmente eh, es, un, es un formalismo eh, matemático para relacionar eh, cómo trabajamos eh, eh, por ejemplo, eh, en la, la formulación eh, original que tú proponías, creo que asocia eh, espacios de anti-de-sitter, no sé si se dice sí, así en español, sí, anti-de-sitter sí, spaces. Sí. Los espacios de anti-de-sitter son, eh, son soluciones eh, generales a las ecuaciones de, de Einstein con una constante cosmológica, ¿verdad? Sí, sí, sí son, son
0: la versión, o sea, los espacios más, más sencillos sería el espacio plano, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el espacio-tiempo más sencillo después. Uno puede considerar espacios con curvatura positiva o negativa. El espacio más sencillo con curvatura positiva se llama Sitter, que es un, básicamente un universo en expansión, donde la expansión es eh, con un, un ritmo de expansión constante. Um, el espacio más sencillo con curvatura negativa se llama anti de Sitter y es un espacio que se expande no en la dirección temporal, sino cuando te mueves en una de las direcciones espaciales, como uno lo podría describir. Pero son los espacios más sencillos, uno puede considerar con curvatura positiva, negativa o cero. ¿no?
1: ¿Se puede considerar que esto representa nuestro universo?
0: Bueno, nuestro universo se parece más al de De Sitter que al anti-De Sitter. Y la, lo que entendemos mejor es el caso de anti-De Sitter.
1: Ah, no son exactamente simétricos.
0: No no es lo mismo, claro. Es, es más fácil de entender el espacio de anti-De Sitter porque el, esos espacios anti-De Sitter existen para siempre, no hay un Big Bang singularity. Ah, de acuerdo. Una singularidad del principio del Big Bang no, no existe en esos espacios. O sea que el, que el caso sería muy interesante lograr entender claramente el caso de The Sitter, o sea, el caso donde hay, puede haber un comienzo, cómo entender ese comienzo.
1: Ah, muy bien. De acuerdo. Y entonces, o sea que nos
0: quedan muchas cosas por hacer. ¿no?
1: Bueno, no te preocupes, que esto será cortito y ahora ya te dejo que sigas trabajando para que resuelva no, esta no, cosa. No, no. De acuerdo, entonces esa es una de las partes de la equivalencia, ¿verdad? Esos espacios anti-de-sitter. Sí, y por sí. otra parte tenemos eh, las teorías, de nuevo te voy a pedir ayuda en la traducción, sí, Conformal Field Theory, ¿no? En inglés. ¿Teorías de campo conforme?
0: Sí, sí, se podría decir así, si vamos a tratar de traducir eso al <risa> sí. lenguaje un poco más coloquial. El, teorías de campos. esas son teorías de partículas interactuantes, donde...
1: Esa es la cuántica normal, digamos, de toda la vida, ¿no? Esa sí,
0: la cuántica normal de toda la vida, relativista. Uh, o sea, que usa, la, la física que usamos para describir las partículas elementales.
1: Pero, pero en un espacio plano.
0: En un espacio plano.
1: Correcto. O sea, relativista en el sentido que pueden tener eh, efectos relativistas, pero de relatividad especial, ¿verdad? Claro,
0: exactamente. Claro, de la relatividad especial, exactamente. Pero son teorías donde las partículas se pueden crear y destruir, eh, no uh -huh. sé, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces estas dos cosas más o menos si sí las conocemos bien, quiero decir... Eh... Estas las
0: conocemos perfectamente, estas teorías de campos uh, son, las usamos para describir uh, la física de partículas elementales y también las usamos para describir la sistemas de materia condensada, por ejemplo. Y conforme simplemente que tienen una cierta simetría uh, que, que las hace un poco más sencillas. No es algo fundamental, hay ejemplos donde no es conforme. Uh.
1: Conforme. ¿Conformes quiere decir significa, que se pueden hacer transformaciones de distorsión, básicamente?
0: Sí, significa que, básicamente significa que son la misma todas las escalas. O sea, que la teoría de escalas pequeñas y escalas grandes se comporta de la misma manera. Que Estas teorías no tienen objetos de un tamaño fijo, sino que cuando uno crea un objeto, y el objeto se puede hacer más grande y más pequeño, y el objeto tiene básicamente la misma forma. La física ordinaria no es, no es invariante bajo esa, esa simetría. Por ejemplo, los átomos vienen con un tamaño fijo. No se puede variar el tamaño del átomo. Claro. Pero um, ciertas áreas de la física tienen esta simetría o en forma aproximada. Por ejemplo, si uno va a muy altas energías, la física nuclear se vuelve invariante ante transformaciones de escala. Ajá.
1: Y entonces, eh, lo que establece la, la dualidad es que realmente eh, se puede formalmente, matemáticamente, eh, son equivalentes estas dos eh, o sea la forma en la que entendemos este espacio de antidesiter sí, y la superficie sí. eh, con sí. estas teorías de campo conforme eh, se, se son, pueden, equivalentes. Sí. son equivalentes no sí,
0: esa es la idea que uno puede pensar o en una descripción o en la otra eh, y pensar en una o en la otra puede ser útil para distintos para distintas cosas ¿no? yeah. en general estas, las teorías en la frontera son muy fuertemente interactuantes son difíciles de analizar en forma directa creemos que están bien definidas y todo, pero son difíciles de analizar. Entonces, a veces esta relación se usa para analizar teorías complicadas. Si, si uno se cree en la relación, uno puede analizar y hacer cálculos en teorías complicadas.
1: ¿Quieres decir que si tienes un problema en uno de esos eh, espacios, te puedes ir al dual a resolverlo?
0: Exactamente, esa es la idea. ¿sí? Eso, eso es una, podríamos llamar una utilidad práctica para los teóricos que les interesa tratar de entender teorías de campos complejas o en interacciones fuertes por otro lado también la podemos usar en la otra dirección o sea si nos interesa un problema de gravedad que no entendemos bien como digamos los agujeros negros y su descripción cuántica el hecho de que exista esta teoría en la frontera que respeta las leyes de la mecánica cuántica es útil porque por ejemplo si creemos en esta relación concluimos que la formación y evolución de agujeros negros debe ser debe respetar la mecánica cuántica mientras que si uno hace cálculos aproximados, uno puede dudar de eso. Y de hecho, Hawking después de haber hecho su, su predicción de la radiación de Hawking, escribió otro artículo donde decía que los agujeros negros iban a explicar que la mecánica cuántica no iba a ser cierta.
1: Esto es por el tema de la paradoja de la información que sí, parecía eso es uno que de los aspectos, había digamos, un claro, conflicto, fue... ¿no? Que si era la cuántica o la relatividad la que estaba mal, ahí?
0: Claro, exactamente. Eso después eso se comenzó a entender como la paradoja de la información. Y bueno, había distintas posibilidades. Podía ser que efectivamente la información se perdía y bueno, teníamos que encontrar una nueva versión. Si, si eso fuera cierto, estaría mal hablar de la gravedad cuántica o del espacio-tiempo cuántico, porque implicaría que tenemos que ir a nuevas reglas, donde no es cuántico sino es otra cosa que todavía habría que inventarse. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, el hecho de que, de que la información se tiene que preservar es un principio de la mecánica cuántica. Si no se preservara, estaríamos violando es la, principio la, cuántica. De
0: la mec mecánica cuántica, sí. Y visto, esto es un principio que debería ser cierto para el agujero negro visto desde afuera. O sea, si uno tiene un agujero negro que lo forma y después se puede ir, ir haciendo cada vez más pequeño por la radiación de Hawking y desaparecer por completo, cuando uno considera ese proceso en su totalidad debe ser eh, consistente con la mecánica cuántica.
1: A pesar de que un agujero negro puede ser un sistema muy grande, estamos acostumbrados a ver la mecánica cuántica como algo que se aplica únicamente a partículas elementales o muy pequeñas. Sí,
0: ¿no? sí es cierto. O Acá sea, habría que explicar algo, que es que los efectos cuánticos para los agujeros negros son muy pequeños para los agujeros negros grandes. Para, o sea, si uno considera un agujero negro que se forma por procesos naturales, como los que se forman en el espacio, esos agujeros negros tienen un tamaño del orden, del orden de unos kilómetros y unas masas del orden del sol.
1: O pueden ser mucho mayores, los supermasivos pueden ser... De... No, también pueden
0: ser mayores, pero es, es, esto que voy a decir es todavía más sí. cierto para los masivos. Los más pequeños que se producen son estos de las masas del Sol, sí. o que sabemos que se producen al menos. Y para ellos el, estos efectos cuánticos son muy pequeños, no son importantes y probablemente no sean observables en el futuro. O sea que este problema de la paradoja de la información es más que todo un problema teórico para tratar de entender bien cómo funciona la mecánica cuántica. Eh, podemos decir que es análogo a, a otros problemas por ahí de la mecánica estadística, como la, el demonio de Maxwell o cosas en serie, donde hay un, una, un conflicto entre dos principios, la física, la estadística o las la leyes de la termodinámica y las leyes de la mecánica. ¿no?
1: Claro, es un experimento mental. ¿no? Claro, esto
0: es un experimento mental. A
1: mí, a mí no me ha quedado clara la resolución del demonio de Maxwell, por cierto, yo, yo sigo sin... <risa> mi... <risa> Permíteme, sí. de todas formas, porque no estamos desviando a los agujeros negros, sí. y me interesa mucho ese tema. Eh, vamos a tratar un poquito más adelante, pero no, no quiero que nos vayamos todavía de, de esto de la dualidad. Sí. Porque eh, hay, hay más cosas que te quería preguntar sobre esto, ¿no? Sí. Porque, o sea, antes de que cambiemos de tema, esto es un vamos a ver, esto es un desarrollo del principio holográfico, entiendo, ¿no? Esto de que un problema en la frontera de un espacio. Eh, es, es equivalente, de alguna forma, a lo que tienes en esta frontera de lo que el contenido de ese espacio, aunque tenga una dimensión más, ¿no? Claro,
0: es cierto, sí. Se lo llama holograma en analogía a los hologramas ópticos, donde uno puede en una, fo una placa fotográfica de dos dimensiones representar una imagen de tres dimensiones.
1: Eh, yo no sé quién le puso el nombre a esto, ¿sería Ed Hoft? Eh, ¿El primero en hablar de holograma? ¿Fuiste tú? No, no sé eh, de dónde viene este nombre. En
0: realidad el nombre viene de susken o
1: ¿Y se arrepienten ustedes de haberle puesto este nombre? Porque claro, oímos tantas barbaridades hoy en no, día. No, no, eh... no
3: soy... <risa>
1: Te aseguro que los que tenemos que hacer divulgación nos encontramos muchísimas eh, <risa> muchísimas veces comentarios de gente que, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Que esto de que el universo es un holograma, pues da, en fin, da para mucho juego, ¿no? De que hay, hay mucha pseudociencia, ¿no? Hay mucha perversión de los términos científicos en el lenguaje popular y tenemos que andar explicando a la gente que no, que esto no significa que vivamos en una realidad simulada, hecha por unos extraterrestres, <risa> ni nada de eso, ¿no? Que es un tema muy... <risa> Bueno, eh, entonces este es un principio en el que eh, entiendo que tu, tu, tu contribución ha sido fundamental, ¿no? O sea, creo que ya existía un poco la idea de antes, ¿no? Si, si no entendí bueno, mal. Existía
0: la idea de antes, pasado sobre todo la, el, quizás la idea en donde más se manifestaba es la fórmula para la entropía de los agujeros negros, que se puede calcular usando las leyes de la termodinámica y la fórmula para la temperatura que Hawking había deducido. Esta fórmula nos dice que la entropía es proporcional al área del agujero negro. Lo cual es un poco sorprendente porque uno hubiera esperado quizás que fuera proporcional al volumen. Pero entonces, esta fórmula estaría diciendo que todo lo que cae dentro del agujero negro y todo lo que haya adentro puede tener un número de estados que no, no es mayor al área del agujero negro. Entonces, eh, pensando en esto, se entendió que debería ser cierto para cualquier eh, región del espacio que esto sea cierto, porque si no, uno podría, tirando materia adicional, formar un agujero negro de ese tamaño. Y estos son procesos que solo pueden aumentar la entropía, ¿no es cierto? Y todo, toda esa entropía quedaría dentro del agujero negro cuya entropía total sería el área nomás, ¿no es cierto? Y en base a eso se, se tuvo la idea de que este principio podría ser cierto en forma general.
1: Y entonces, pasando ya ahora sí al tema este de los agujeros negros, que es tan tan interesante para hacer todo este tipo de experimentos mentales, uh -huh. cuando, eh, por ejemplo, cuando hablamos con Ethehoft, sí. eh, le preguntamos por esto de la paradoja de la información, no que si nos lo podía explicar, lo que él entendía, uh -huh. él decía que cada físico lo veía de una forma diferente, no sí. que cada uno tenía un poco su interpretación propia de lo que esto quería decir. Uh -huh. ¿Cuál sería la tuya? ¿Qué significa para ti la, la paradoja de la, de la información okay. del agujero negro?
0: Um... Sí, quizás antes de decir lo que, lo que me parece que quería decir una cosa un poquito más general que es que estudiamos este problema porque es un poco más sencillo que el problema del Big Bang que habíamos mencionado antes y es un problema que es sencillo pero a pesar de ser sencillo tiene, estos, tiene aspectos paradójicos y nos va a enseñar, entenderlo bien nos va a enseñar cómo funciona la teoría ¿no? esa es la, la motivación para preguntarse este tipo de preguntas Ahora, ¿qué es la paradoja de la información? Es el, esta aparente incompatibilidad que hay entre la visión que nos da la relatividad general de la evolución de un agujero negro eh, con la visión que nos da la mecánica cuántica. Según la relatividad general, dentro de un agujero negro hay una región que no le puede mandar, mandar señales al exterior. Pero, por otro lado, la física cuántica nos dice que eh, si se forma un agujero negro y después se va evaporando por la radiación de Hawking Toda la información que cayó dentro del agujero negro debe poder volver a salir. Cómo reconciliar estas dos, estos dos puntos de vista, de vista es eh, algo es la paradoja de la información.
1: Cuando hablamos de la información que cae dentro de un agujero negro, porque, claro, ahora, últimamente en física moderna cada vez se habla más de información, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿A qué nos referimos exactamente? A los posibles estados de una partícula. Digamos que una partícula sí. es absorbida por un agujero negro, ¿no? Una,
0: una partícula sí, va volando pues, por el sí. espacio
1: y es absorbida por un agujero negro.
0: Sí. Sí, a, a los posibles estados de, de esa partícula, por ejemplo. Supongamos que tuviera un, un spin y puede estar para arriba o para abajo, entonces, ¿cómo estaba ese spin? Son variables cuánticas, pero es, es eso, básicamente. Uh
1: -huh. O sea, que de alguna forma, ¿cómo estaba ese spin? Es algo que debería seguir eh, seguir existiendo esa información, aunque la partícula hubiera caído en, un, en el agujero negro, ¿no?
0: Claro, y es, desde el punto de vista de la, la relatividad, esa información está dentro, de, en el llamado interior del agujero negro, que no puede mandar ninguna señal al exterior y eso es uno de los problemas uno podría dividirle esta paradoja de la información en distintos subproblemas, digamos, o distintas preguntas una pregunta es si uno forma un agujero negro desde afuera y lo ve evaporarse ¿es realmente unitaria esa evolución o no? ¿es realmente compatible con la física cuántica?
1: De desde el punto de vista de la relatividad, perdona, no hay ningún problema ¿verdad? con que desaparezca esa partícula y su spin
0: eh, no, pero um, el problema es que. O sea,
1: solo sería un problema desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Sí, de la
0: mecánica cuántica, por, con el agujero negro visto desde afuera, no. O sea, es para el observador que se queda fuera del agujero negro no vería algo unitario si la información está tanto no puede la información estar tanto dentro como afuera, no? Porque la información cuántica no se puede duplicar, o sea, es distinta de la información clásica que se puede se puede fotocopiar, o no se puede fotocopiar la información cuántica. Um, entonces la, si usamos estas, la, la, la dualidad para estos espacios que habíamos mencionado antes, uno puede, en esos casos, entender que la evolución, al menos del agujero negro visto desde afuera, es compatible con la mecánica cuántica. Entonces, el, el problema de la información en este caso se traduce a tratar de entender cómo obtener la visión que nos da la relatividad general. Cómo es que obtenemos esta, la, el interior del agujero negro.
1: Eh, entonces... Eh... Desde el punto de vista de, o sea, hacer esta transformación, intentar resolver este problema desde el punto de vista de la relatividad general en el espacio, eh, claro, ahí no habría paradoja, ¿no? Por eso preguntaba si desde el punto de vista de la relatividad hay algún problema con que se pierda esa información.
0: No, desde el punto de vista de la relatividad, pues podría ser que todo caiga dentro del agujero negro y, y la información se perdería. Eso es lo que, esta es la visión que Hawking tenía, de que eso es lo que Hawking propuso en su paper, en su artículo. Um, era que este proceso de los agujeros negros este, destruía la información. El proceso de formación y evaporación de los agujeros negros destruía la información. Y,
1: si, y sin embargo ahora se piensa que no. ¿Por qué este cambio?
0: Um, bueno, porque es difícil pensar que uno pueda tener este proceso de destrucción de información y que al mismo tiempo uno tener las leyes de la mecánica cuántica a distancias grandes. ¿no? O sea, uno podría tener pequeños agujeritos negros virtuales o cuánticos uh, donde se pierde la información a distancias muy pequeñas y después a distancias grandes se supone que tenemos que tener la mecánica cuántica ordinaria donde se preserva la información. Y es difícil pensar cómo podría funcionar la teoría de esta forma. Para mí, desde mi punto de vista, simplemente tengo una visión un poco práctica sobre esto, es que si uno va a modificar la mecánica cuántica de esta manera, no sabemos realmente cómo modificarla. no a nadie se le ha ocurrido una modificación de la mecánica cuántica donde... Donde esto ocurra. Eh, esta es una razón quizás un poco más filosófica. Hay otras razones eh, un poco más concretas. Que Una es eh, que si uno considera la segunda ley de la termodinámica eh, aplicada a los agujeros negros, nos dice que la entropía debería aumentar. Entonces uno un encuentra que debido a una interrelación muy interesante entre la mecánica cuántica de los campos fuera del agujero negro y la relatividad general, la entropía total fuera de los agujeros negros siempre aumenta. Tanto la, esa entropía es el área del horizonte más la entropía de los campos afuera. O sea, hay procesos como el proceso de evaporación de Hawking en donde el área del agujero negro disminuye, o sea que la contribución del área a la entropía disminuye. Sin embargo, se genera entropía afuera porque la radiación es térmica y esa entropía de la radiación aumenta. Entonces, el hecho de, de que la entropía aumenta es... Eh, una, para mí es una evidencia de que, de, de que hay una descripción unitaria desde el punto de vista desde afuera, porque, o sea, si, si realmente el, el interior del agujero negro fuera como una región desconectada o lo que sea, no habría ninguna razón por la cual la entropía no podría irse al otro lado y perderse totalmente, o sea, existe este, el área de alguna manera toma en cuenta eso que se metió dentro del agujero negro y mantiene la entropía, la forma de la entropía siendo válida desde el punto de vista desde afuera.
1: ¿Puede ser esto que estas, no esté totalmente desconectado? Disculpa,
0: estas dos son razones como un poco más uh, generales y por ahí filosóficas, pero un poco más concretas. Y finalmente, desde el punto de vista de la, de la, de la dualidad, uh, tenemos si, cree, si uno cree en la dualidad, entonces sí el, la evolución e información de un agujero negro desde afuera es unitaria. Uh, y como bueno, yo creo en la dualidad, creo que debe ser cierta. Uh, también asumo que va a ser cierta y trato de entender las consecuencias. En general, la, la idea de, de pensar en la misma, la misma situación física desde dos puntos de vista, en este caso sería desde afuera y para el observador que cae, ¿no? Y tratar de compatibilizarlos fue algo que fue muy importante en la historia de la relatividad general. O sea, para Einstein, eh, entender que una persona que se está cayendo no siente su propio peso fue algo muy interesante y a, a partir de, de esto dijo, bueno, cuando uno está cayendo no siente la gravedad y por lo tanto si hay luz que se propaga, la luz debería propagarse en línea recta para ese observador y en base a eso dedujo que la luz debería eh, desviarse por la fuerza de la gravedad, ¿no? O sea, que, que llevó a la predicción esta de que la luz al pasar cerca del sol debería curvarse un poco.
1: Debería curvarse, sí. ¿no? Sí. Y he, he
0: visto... esta es una versión un poco más moderna, digamos, la del Tema de la paradoja de la información, tratar de, de, de entender cómo el interior y el exterior tienen una descripción compatible, y en base a esto, seguramente vamos a entender mejor cómo funciona la gravedad cuántica.
4: Que
1: sí, he visto mencionado el principio de equivalencia, ¿no? que es este principio de que un observador que cae no sí. siente la gravedad, que uh -huh. yo siempre lo había entendido de esta forma, ¿no? En, 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 en esta, en esta formulación sí. relativista. Y a mí me ha sorprendido mucho ver sí. que este principio se, se usa también en mecánica cuántica y se aplica también a este problema, ¿no? Aunque entiendo que es en un enunciado diferente que yo no he, no he logrado entender.
0: Claro, no, no. Es, es exactamente el mismo que estás acostumbrado. Y es eh, simplemente el, el hecho de que alguien que está cayendo dentro de un agujero negro y pasa a través del horizonte, no, no siente nada especial cuando está pasando por el horizonte. O sea, para ese observador la gravedad no existe. Está simplemente cayendo y... No, no hay nada especial en el horizonte.
1: Y, y toda esta cuestión del firewall que se ha, se ha debatido mucho en los últimos años, ¿no? Creo que sí. fue en 2012, si no recuerdo mal. Sí. ¿Fue un paper de Susskind? quien lo puso de manifiesto? No estoy seguro. No, de, no, de
0: Polchinski y colaboradores. Okay. Maros, Polchinski, Almery y okay.
1: ¿En qué consiste esta propuesta? Porque si he entendido bien, básicamente, ¿se trata de proponer que la información se destruye justo antes de entrar al agujero negro?
0: Bueno, la... El, el artículo de ellos lo que hacía era eh, formular en una manera un poquito más eh, precisa y un poco más usando eh, ciertas cosas que se aprendieron más recientemente, como la dualidad, etc., formular para, ciertas paradojas que había con los agujeros negros. Y sí. lo de uh, esta firewall o pared de fuego es una propuesta que ellos tenían para resolver esas paradojas. Entonces, según, según esa propuesta, no se violaría el principio de equivalencia. cuando uno cae dentro de un agujero negro, uno es destruido cuando llega al, al horizonte, en lugar de ser destruido cuando llega a la singularidad. Uh -huh. eh, o sea, el, el, para mí el paper, el artículo de ellos, fue bueno en, muy bueno en, en, en proponer estas bueno, ciertas paradojas. Eh, y bueno, después la gente ha propuesto distintas soluciones a la paradoja. Ninguna demasiado satisfactoria. Pero bueno, incluso esta del del Firewall es una que a mí me parece poco satisfactoria
1: tú estás trabajando una, si no he entendido mal estás trabajando una eh, de estas soluciones que consiste en, sobre todo para el tema de las partículas entrelazadas ¿no? de cuando se emite una sí. partícula de radiación Hawking una es emitida hacia el universo, la otra es absorbida por el agujero negro sí. eh, y estas partículas están entrelazadas porque sí. son un par eh, creado bueno. en el mismo, el mismo instante claro. Y, y creo que eh, la, la idea que propones es que están unidas por una especie de agujeros de gusano. Sí. Esto, uh -huh. esto suena muy exótico. Eh, o sea, me da la impresión de que si tenemos sí, que llegar sí. a este punto de exotismo para explicar <risa> estas cosas, <risa> es que <risa> nos estamos volviendo todos un poco locos. Que, uh, no, ¿no, ¿Nos puedes contar un poco esto en qué consiste? Pues seguro que no lo he entendido bien.
0: No, sí, lo, lo has entendido bien y es un poco exótico. Pero se, se retratará un poco a tratar de entender... Una solución, hay una solución muy vieja de la relatividad general, que es la solución que encontró Schwarzschild, que describe lo, lo que él encontró originalmente es, describe el exterior de un agujero negro. Pero uno puede extender esa solución y uno tiene una nueva solución que describe básicamente dos, dos exteriores de agujeros negros en dos espacios distintos conectados en el interior. A veces esto se lo llama un, uh, un agujero de gusano o el, el puente de Einstein y Rosen. Einstein y Rosen fueron los primeros que se dieron cuenta que esta solución contenía dos regiones conectadas. Entonces hay, hay una solución en relatividad general donde uno tiene dos agujeros negros que desde afuera parecen como dos agujeros negros ordinarios, pero que pueden estar conectados en el interior, que contienen, comparten el interior. Es una solución exótica de la relatividad general.
1: Pero esto, ¿no había leído yo en algún sitio que eran inestables estas soluciones, que, que no podían perdurar en el tiempo? Sí,
0: efectivamente. Esta, estas soluciones comparten el interior, pero el interior es un, una cosa dinámica, donde es una especie de un big crunch, ¿no es cierto?, que colapsa, donde el espacio colapsa en esta singularidad. De hecho, estos, estos uh, agujeros de gusano no sirven para viajar a velocidad mayor que la velocidad de la luz. O sea, no, no son los agujeros de gusano de ciencia ficción. No son,
1: no son los de las películas. No son los de las
0: películas, no son los de la película Interstellar. Esos agujeros negros de gusano creo que no existen y son incompatibles con las con la relatividad, que postula que hay una velocidad máxima de propagación de las señales. Estos que estoy mencionando ahora son compatibles con la relatividad y son como estoy diciendo ahora son soluciones de las ecuaciones de Einstein.
1: Pero estos no conectan agujeros negros, estos conectan partículas.
0: Bueno, esto, esto que estoy describiendo ahora conectan a uh, dos agujeros negros y la conexión consiste en que tenemos dos agujeros negros muy lejos, pueden estar muy lejos unos de otro, uno del otro, pero el interior es el mismo, comparten el interior. O sea que puede haber un agujero negro aquí, otro en otra galaxia y si yo me meto dentro de este agujero negro, caigo dentro de este agujero negro y un amigo mío cae dentro del otro agujero negro, nos podemos encontrar en el interior. Desde afuera no sabemos si están conectados o no, pero cuando caemos dentro vemos que están conectados.
1: Ah, pero entonces, ¿no, ¿no había entendido yo que las partículas, eh, estas partículas de la radiación Hawking y la que entra, estaban conectadas por estos microagujeros negros? Sí, entonces la
0: idea ahí es, que, es pensar a cada, cada partícula como un pequeño, como algo similar. Ah, perdón, hay una cosa que no dije. Que es que la interpretación de, de esta solución es que tenemos dos agujeros negros eh, cuyos microestados están entrelazados entre sí. O sea, que, la, que el origen de la conexión se debe al entrelazamiento cuántico que hay entre los microestados del agujero negro. O sea, la idea es que un agujero negro visto desde afuera tiene un número de estados que es igual a la exponencial de la entropía como para cualquier otro sistema. Y si uno toma esos estados y los eh, entrelaza, lo considera un estado entrelazado muy especial, eh, uno va a generar esta conexión eh, en el interior, va, va, uno va a generar este, este interior que es único para los dos.
1: Ah, o sea, que lo que realmente está entrelazado son, la, la, digamos, la radiación Hawking, las, las partículas estas que se forman cerca del horizonte en estos dos agujeros negros que están entrelazados en, en diferentes sí, partes es, del universo. Sí, esto, es,
0: esto es un ejemplo para estas dos soluciones. Entonces, lo que nosotros dijimos es, dado que ocurre esto cu para, cuando entrelazamos dos agujeros negros, decimos, ah, bueno, ¿qué va a ocurrir si entrelazamos, en lugar de entrelazar dos agujeros negros, entrelazamos dos partículas usuales? Entonces, la idea es que podría también haber una pequeña conexión entre ellas, que no va a ser una conexión geométrica descrita por un espacio clásico, sino va a ser un espacio muy cuántico que describiría la conexión entre estos dos. Esto es simplemente una, una propuesta, pero que nos permite después analizar las paradojas estas que Marl, Pochinsky y sus colaboradores describieron por los agujeros negros.
1: ¿Y esto funciona? O sea, si asumimos esto, ¿se resuelve todo el problema? No, no se
0: resuelve todo. Se resuelve en algunos aspectos, pero el, el problema uh, de nuestra propuesta es que no tenemos fórmulas suficientemente precisas para describir exactamente cómo se forma el interior. Entonces es todavía un poco vaga, digamos. Tiene que haber unas fórmulas más concretas para describir cómo, cómo funciona el interior.
1: Bueno, esto, la verdad que es fascinante, ¿no? Para, para un astrofísico como yo, hablar de agujeros negros en estos términos es una historia completamente diferente, ¿no? Porque yo cuando, cuando oigo las discusiones que ustedes tienen eh, sobre agujeros negros, digo, pero ¿estos son los mismos objetos de los que nosotros hablamos en astrofísica? Y yo creo que yo creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque... Sí, son, son distintos
0: aspectos. Es interesante ver cuántos aspectos hay ¿no? de los agujeros negros. Uh
1: -huh. Sí, porque entiendo que probablemente para ustedes, bueno, esto lo discutimos, por ejemplo, eh, hablando de la película Interstellar, que la hemos comentado alguna vez en nuestro programa, yeah. se nota que es un, un teórico el que ha eh, diseñado ese agujero negro, porque es como muy, es como muy simple, está ahí en su oscuridad, casi no tiene disco de acreción, y nosotros, sin embargo, los astrofísicos yeah. imaginamos los agujeros negros como unos sistemas rodeados de muchísimas cosas, con un entorno yeah. súper dinámico, súper fascinante, y, y un sistema altamente complejo, ¿no? Pero,
0: claro, ahí ustedes se focalizan en el entorno, que es lo que nos da todas las señales, ¿no es cierto?
1: Claro. Vemos. Se da la paradoja sí. de que el agujero negro, que es una cosa se supone que no emite, resulta que son las fuentes de radiación más potentes del universo, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, no es, es, es el entorno, no No es el propio agujero en sí. Entonces es sí. es muy curioso, ¿no? Pero son fascinantes todas estas discusiones por lo que tienen de experimento mental, ¿no? Recuerda mucho a la física de los años 30. Y, sí. y la verdad que es muy, no, no sé, a mí, a mí me resulta muy divertido. Yo no sé si... Visto desde fuera, claro. Esto igual es como el agujero negro, ¿no? Que visto desde fuera es una cosa, pero a lo mejor ponerse en caída libre y, <ríe> para ustedes que están dentro. <ríe> sí. Igual es otro mundo... Yo yo no sé si, si a ti te gusta la serie esta Big Bang Theory.
0: Sí, a veces la veo,
1: sí. Pues eh, te quería preguntar, bueno, en fin, tú que estás más metido en el mundo teórico, si, si te parece, si te chirría mucho algunas de las discusiones que plantean allí, porque claro, ahí los personajes son, uno es un ingeniero, otro es un astrofísico, otro es un experimental, <risa> sí, sí. yo eso más o menos lo controlo, ¿no? Pero Sheldon Cooper a veces lo veis dibujando cosas en su pizarra y tal, <risa> y me pregunto si eso más o menos no sé, si eso chirría o es más o menos plausible, ¿no? No,
0: supongo que es más o menos plausible, por supuesto es una serie y está todo
1: muy exagerado. Pero... Claro, claro, no, pero a mí es que me llama mucho la atención porque las cosas de las que yo entiendo cuando hablan de astrofísica y tal, o menos que sea cierto, pero, pero no son disparates, ¿no? O sea, todo tiene como sentido, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Entonces me preguntaba si también desde el punto de vista teórico... Sí, también, bueno, pues, también tiene sentido. Hay un, un episodio en el que hay una discusión muy acalorada sí. entre Sheldon Cooper, que como sabes, uh -huh. pues eh, trabaja uh -huh. en teoría de cuerdas sí. y Leslie Winkle, ¿no? Que defiende la gravedad de bucles cuánticos, eh, uh -huh. Quantum Loop Gravity, espero sí. que se traduzca así. Uh -huh sobre bueno cuál de las dos será la gran teoría que va a, a tener éxito en unificar toda la física ¿no? y en sí. aplicar todo. ¿Tienes opinión sobre este debate? ¿Cuál de las dos tienes razón?
0: Bueno, dado que trabajo por la teoría de las cuerdas, te imaginarás que...
1: <risa> Estás sesgado, ¿no?
0: <risa> bueno, o sea, la, la teoría... De la, la... Bueno,
1: pero más que, la respuesta, más que la respuesta me interesa la argumentación, ¿no? Sí.
0: La, la teoría de las cuerdas es algo un poco... Es, es más amplio y es un conjunto de ideas que está muy relacionado con el resto de la física, con la teoría cuántica de campos, como habíamos mencionado, por ejemplo, por la dualidad, o, tanto también por sus técnicas como su desarrollo teórico. O sea, comenzó la teoría de las cuerdas tratando de entender la física nuclear y se entendió para ese propósito, pero después resultó que se podía usar también para la gravedad cuántica. Entonces está muy relacionada al resto de la física. Esto no es, no es así como... con la, la, la otra alternativa donde se proponen un método medio raro, digamos, de, de cuantizar la teoría, que ese método no, no parece funcionar para cuantizar otras teorías, para cuantizar teorías de, de campos usuales Entonces no, no, no tiene la consistencia matemática que, que tiene la teoría de las cuerdas. Yo creo que para lograr hacer progreso en, en, estas, en este tipo de preguntas donde realmente la, la única guía que tenemos es la consistencia matemática porque eh, las distancias a las cuales los efectos cuánticos del espacio-tiempo son importantes son muy muy pequeñas y no, no sé qué tan fácil será en un futuro próximo realmente o bueno, sé que será muy difícil en un futuro próximo explorar distancias tan pequeñas. Entonces eh, es importante tener métodos matemáticos y ideas que realmente al menos sean consistentes en, en forma matemática. ¿no? Después pueden o no ser la teoría correcta, pero la teoría de las cuerdas al menos es un modelo que parece ser muy matemáticamente consistente. Es una teoría en construcción se, que se la va entendiendo cada vez más y, y es muy probable que cuando se, se entienda totalmente, quizás la teoría de las cuerdas sea ser un pedazo muy pequeño, haya una cosa más general o... Quizás haya que modificar ciertos aspectos, y, pero yo creo que es más probable descubrir la teoría correcta basándose en cosas que son más sólidas que, que la teoría de lazos cuánticos.
1: Una de las críticas que se hace a la teoría de cuerdas es la cantidad de grados de libertad que requiere al, al usar muchas dimensiones. ¿no? Eh, o sea, entiendo que se requieren 10 dimensiones, bueno, 11 dimensiones en el caso de, de estas teorías M., y, pero de las cuales solo percibimos tres espaciales sí. porque están como enrolladas sobre sí mismas a escalas muy pequeñas. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿cómo contestarías a esa crítica?
0: Bueno, yo, yo diría que, que en cierto sentido es una, una ventaja. En el siguiente sentido, es que uno, si uno pensara solo en la gravedad, uno podría tener un, cualquier número de dimensiones. Pero el hecho de que la teoría de cuerdas solo sirva en 10 dimensiones, solo pueda ser consistente en 10 nos dice que hay una estructura ahí que tiene más restricciones que, que la, la gravedad usual. O sea, nos restringe incluso la, dimensional, la dimensionalidad del espacio. ¿no? Por supuesto no vemos las 10 dimensiones, pero nadie nos dice que no pueden, ser, no pueden existir a distancias más pequeñas. Y el hecho de pensar, primero que todo, la idea de que hubiera dimensiones extra es más vieja que la teoría de las cuerdas. Se propuso pronto después de la teoría de la relatividad general. Y es una idea que que tiene ciertas ventajas, o sea, nos permite eh, traducir una teoría que puede ser muy sencilla en las 10 dimensiones y después toda la complejidad, de, relativa complejidad del modelo estándar puede venir de las dimensiones ex, extras, ¿no?
1: O sea, la, la teoría, ¿tú consideras que en, en esas 10 dimensiones es sencilla? ¿Es solo al proyectarla a nuestras 3 dimensiones las que aparenta ser complicada?
0: Claro, exactamente, Yo parece tener más parámetros. O sea, la teoría en 10 dimensiones es, es más única, digamos, mientras que puede dar origen a distintos, distintas teorías en cuatro dimensiones. En cuatro dimensiones, dependiendo de la forma de los espacios internos, podemos tener distinta física en las cuatro dimensiones. O sea, normalmente está la idea de que, bueno, si hay una nueva complejidad, uno pone nuevas partículas, etc. ¿no? Hemos visto que en, en la... En la historia de la física se han descubierto nuevas partículas y, bueno, cada vez nuevas partículas. Y una, una nueva dimensión es como un conjunto muy grande de nuevas partículas que vienen de las partículas teniendo distintas velocidades en momentos en las direcciones internas, por ejemplo. Pero, sí, este modelo puede ser que la teoría final no tengamos necesariamente que ir a 10 dimensiones, pero hay un montón de relaciones de consistencia solo en 4 y no, no tengamos necesariamente que pensar en las 10 dimensiones. O sea, el concepto de dimensión es también un poco fluido porque tenemos esta teoría que tiene 10 dimensiones, pero como había mencionado, habíamos mencionado al principio, cuando la interacción entre las cuerdas es muy grande, se empieza a comportar efectivamente como teniendo 11 dimensiones. Y de la misma razón, cuando las dimensiones internas son muy pequeñas, probablemente no es muy útil hablar de, de dimensiones.
1: Bueno, pues eh, para ir terminando, porque la verdad es que llevamos eh, mucho rato hablando, yo, yo no me canso, yo podría seguir mucho rato más, pero bueno, están los espacios de, de Sitter que hay que resolver todavía. Me comentabas que era más difícil que los anti de sí. y uh -huh. alguien tiene que hacerlo, así que te voy a dejar que te sigas poniendo eso otra vez. <risa> eh, entonces, para ir terminando... Pero que
0: quería quería decir una cosa sobre el espacio de Sitter que me parece que es importante. Sí, por favor. Quizás lo debería haber dicho cuando hablamos de las simetrías de escalas, ¿no? El espacio de Sitter... Se usa en la teoría de la inflación, un espacio similar al de De Sitter, muy parecido, que es la teoría de que el universo se expande en forma acelerada. Y es importante para poder explicar las fluctuaciones primordiales, que tienen una invariancia de escala. Normalmente se dice que las fluctuaciones primordiales tienen una invariancia de escala. Y esa invariancia de escala es, es la misma que la invariancia de escala que vemos en teoría, las teorías cuánticas de Campos. Es el mismo tipo de simetría. O sea que es un caso donde vemos una relación entre los dos tipos de variancia de escala.
1: Que se cumple tanto en, en este espacio de todo el universo como en...
0: Sí, que en el espacio de De Sitter, como en una teoría variante de escala como pueden ser los sistemas de transición de fase de segundo orden, como la, la transición de fase entre el vapor y el líquido en tres dimensiones, tres dimensiones espaciales en nuestro espacio, en nuestra vida cotidiana, digamos. En el punto crítico, donde se juntan la línea del vapor y el agua, está en la transición de primera fase y en un momento deja de existir en una, una transición de segunda fase, uh -huh. de segundo orden, perdón. Uh, y ahí hay una teoría de invariante de escala que describe esa transición. Uh -huh. Esa teoría tiene la misma simetría que la simetría del universo temprano, del universo inflacionario.
1: Curioso. Bueno, eh, yo te quería preguntar porque, eh, bueno, me habías comentado que habías escuchado o habías leído la entrevista que habíamos hecho a, a Gerard Hoft eh, aquí en nuestro programa. Sí. Mm, bueno, pues no sé si de, de todo lo que nos decía, pues quieres contestar alguna cosa, ¿no? Si tienes algún comentario que hacer a, bueno, aparte de su falta de fe en la teoría de cuerdas. Aunque por otra parte tampoco creía uh -huh. en la de bucles cuánticos. ¿no? Sí, pero...
0: en cuanto a la teoría de las cuerdas quizás yo tengo un poco más. Bueno, no, no, o sea, él dice que probablemente haya otra teoría mejor, pero lo que difiero es que probablemente lleguemos a esa teoría mejor pensando en la teoría de las cuerdas.
1: A través de las cuerdas, sí. También decía que las matemáticas, sí le parecía que la, todo el andamiaje matemático que se desarrolló para la teoría de cuerdas, que eso probablemente esté muy relacionado con la con, con la verdadera teoría, ¿no? Bueno, porque hay, sí. hay matemáticas ahí muy, muy novedosas, muy muy hermosas y elegantes. Decía, sí, ¿eh? por eso,
0: pero esa es, esa es la idea de que uno encontraría la, la teoría investigando en esta dirección, ¿no?
1: Sí. Entonces, yo sí te preguntaría por una cosa que dijo, que a mí me dejó bastante sorprendido, eh, que es que decía que cada vez tenía más la visión de que la naturaleza funcionaba como un gigantesco ordenador. Um, y entonces, bueno, esto, con todas las reservas a las que puede dar lugar, por luego los malentendidos a los que puede generar, en el sentido de la gente que pueda interpretar esto como que en realidad todo es una simulación, que bueno, vaya usted a saber, lo mismo sí como, como lo mismo no. Pero...
0: Bueno, en, real, en realidad lo que pasa es que es cierto en el sentido de que un ordenador funciona con leyes uh, muy precisas, ¿no? leyes de transformación de la información que son muy sencillas. Y sí la naturaleza tiene estas leyes muy sencillas de cómo se comportan los objetos y cómo la información va, se va transformando. ¿no? Uh, todas las leyes digamos, las leyes que conocemos ahora son increíblemente sencillas, co considerando la complejidad de los fenómenos que describen. ¿no? O sea, las leyes del modelo estándar son, son muy sencillas, se puede escribir en una página. Las leyes que generan el, todo el comportamiento de la materia.
1: Que cualquiera lo, cualquiera lo diría a partir de toda la discusión que llevamos aquí teniendo de que las leyes de la naturaleza son sencillas, ¿no? Pero bueno. bueno,
0: las leyes, yo creo que lo que ocurre es que las leyes son sencillas, pero las consecuencias son muy complicadas.
1: Exactamente, ¿no? sí, sí. Eh, es
0: entonces, eh, así como las leyes que, que gobiernan una computadora son muy sencillas, puede uno tener un programa sumamente complejo, etc. ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que, lo que queremos hacer es encontrar cuáles son las leyes sencillas. Y lo único que tenemos es el comportamiento complejo. Sí, esa Entonces uno, uno tiene que ser capaz de decir, ah bueno, si sí, tenemos estas leyes sencillas, ¿qué comportamiento complejo obtenemos? Y así. Entonces uno tiene que saber recorrer ese camino de ir de leyes sencillas a, a resolver el comportamiento. ¿no? Dar la vuelta. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, Juan Martín Maldacena, de verdad, un, un placer el haber tenido esta conversación. Gracias por dedicarnos eh, este tiempo y, y nada, mucha suerte con, tu, con tus investigaciones futuras.
0: Bueno, un gusto y mucha suerte a vos también. Un saludo, gracias. Hasta pronto.
1: Bueno, pues, pues no sé cómo, cómo se les ha quedado el cuerpo. ¿no? Yo, a mí me parecen fascinantes todas estas cuestiones y sobre todo por, por ver eh, cómo trabaja esta gente ¿no? eh, en, estos, en estas áreas tan teóricas que no tiene nada que ver con cómo trabajo yo, por ejemplo, ¿no? Eh, Juan decía en una entrevista que él usaba el ordenador para, para ver el mail y hacer Skype con los colegas, que normalmente trabaja... Pero sí, lo con usas para el Facebook. <ríe> sí, pero solo para las cosas de Coffee Break, María. Pues sí, pues sí. Eh, no sé, que es una, es una forma muy diferente de trabajar, ¿no? Y se basa mucho en experimentos mentales y, mm -hmm. y estas cosas, ¿no? Claro, ¿no? ¿no son áreas en las que haya observaciones o experimentos ¿no? con los que poder contrastar las teorías que tienes?
4: Eh, bueno, no, 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 no experimentos, sí, sí a lo mejor, y, y, y quizá la razón por la que ha despertó tanto interés ¿no? esta, esta propuesta, la, la conjetura que de Maldacena, el, el hecho de hacer experimentos mentales, ¿no? es, el, el, es el poder plantear situaciones eh, que bueno, dentro del contexto de la teoría pues que te puedan dar pistas de, de cuál es el camino correcto pues, para buscar esa teoría del todo, ¿no? esa teoría unificada. Mm -hmm. Claro, la idea es intentar hacer experimentos mentales para ver si te encuentras con paradojas o con cosas que te digan, bueno, esto no
1: puede ser cierto no por reducción al absurdo porque eh, planteo esta situación y llega una paradoja, por lo tanto, mi punto de partida era incorrecto. ¿no? Yo siempre
2: lo he visto, este tipo de digamos que la... La física de altas energías, ¿no? Física de partículas, últimamente, eh, es casi más, sobre todo, esta eh, teoría de cuerdas y cosas eh, parecidas, ¿no? Eh, yo, me da la impresión de que son más eh, avances matemáticos, ¿no? O sea, puede ser que efectivamente la teoría de cuerdas no funcione para nada, ¿no? Y no, si, no sea la, eh, digamos, la solución, la teoría unificadora final, ¿no? Eh, pero realmente la cantidad de cosas que se están aprendiendo incluso desde el punto de vista puramente matemático, no, abstracto, eh, como por ejemplo está la conjetura de maldacena, no, este tipo de este tipo de, 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 de enfocar un problema desde otro punto de vista y de, y, y de pronto encontrar una relación entre dos formas de ver un mismo problema, ¿no? Eh, estos son famosos en muchas, muchas veces en matemáticas, ¿no? Cosas completamente abstractas que se pueden ver desde otro punto de vista y automáticamente quien quiera que haga ese, esa transformación eh, encuentra una autopista por la que avanzar muchísimo más rápido que, que por donde se estaba avanzando anteriormente, ¿no? Y después se vuelve. Eh, digamos la matemática está llena de este tipo de, de, este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Justamente por eso yo creo que son más matemáticas porque eh, es, digamos que en física es donde más eh, relaciones de este tipo se están encontrando. ¿no?
1: Eh... ¿Ustedes creen que esto de la conjetura de Maldacena es simplemente una técnica para poder resolver problemas más fácilmente? Por ejemplo, un problema que no puedes resolver en, en esta parte, en, en este espacio, pues te vas al espacio dual y lo resuelves allí y entonces la solución es equivalente. ¿O, o, es algo, o, no, o, o nos está diciendo algo sobre... ...cómo es la naturaleza intrínsecamente, ¿no? O sea, esa equivalencia de algo tridimensional... Eh, ...en la que tú resuelves la gravedad... ...y el espacio curvo en tres dimensiones... ...y que eso esté asociado con cómo resuelves tú... Eh, ...los campos en, en dos dimensiones de su contorno... ...¿puede tener algo que ver con cómo funciona la naturaleza?
4: Yo creo que... O sea, ...parte del, de la importancia del, de la teoría... ¿no? Y, la, y, ...y la excitación que, que provocó la comunidad... Eh, cuando, de, ...desde el año 97, ¿no? ...cuando se propone, era... Eso, o sea, el, el tener una, una identificación entre dos cosas que se entendían razonablemente bien. Por un lado, algo que tiene que ver con eh, una solución de gravedad, de gravedad o se llama espacio de Sitter, que se conocía bien desde, desde la perspectiva de, del estudio de la gravedad, una teoría de gravedad, y algo de, que se parece a un, pues, algo que es una teoría de, de, de cuántica de campo, o sea, del mundo cuántico. De forma que uno puede eh, empezar a establecer vínculos entre, entre cosas que entiende. Entonces, el hecho de que existe esa dualidad es, no sé, da la sensación que te está intentando dar como una pista que algo tiene que haber por debajo subyacente en el hecho de que o sea, puedas conectar eh, cosas que vienen de la cuántica con, con la gravedad. no uh -huh. Entonces, pues eso, intentar ver problemas, como los planteas en un, en un mundo y otro, pues... Pero además se cae o sea, una dimensión, ¿no? ¿eh? O sea, se nos cae, del paso de ese espacio sí.
1: eh, que tratamos con relatividad al otro caso, se nos cae ahí, un, y pasamos de tres a dos dimensiones, ¿no?
2: Yo, salvando un poco las distancias, es un poco como cuando no se entendía bien eh, la, la luz, por ejemplo, ¿no? Y eh, digamos que había dos formas, salvando un poco las distancias, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero había, digamos, dos formas de ver las cosas, ¿no? Una forma ondula, en que la luz era un, un fenómeno ondulatorio y otra en el que eran, pues eso particulitas, ¿no? eh, y cada, cada uno de ellos podía avanzar hasta un cierto punto y empezabas a encontrarte con problemas ¿no? hasta que bueno, se hizo la unión entre ellas y entonces bueno, se pudo avanzar ¿no?
1: Mm. Eh, Yo no sé si, si se dan cuenta ¿no? pero eh, claro, este trabajo de, de Juan Maldacena eh, fue muy importante ¿no? para dar, dotar de un cierto formalismo a lo que se llama como el principio holográfico que en el fondo es esto, establecer una equivalencia entre algo que es tridimensional y, y lo que es el, eh, el contorno, ¿no? Uh -huh. que el principio holográfico fue originariamente propuesto por The Hoft en el contexto del estudio de agujeros negros. Uh -huh. y, y bueno, es, es curioso, ¿no? Porque esto luego es un término que se ha pervertido, ¿no? En, eh, uh -huh. lo, lo hemos comentado, ¿no? Que hay, hay muchas magufadas a cuenta de esto de que si el universo es un holograma, ¿no? Y, y es todo una, en fin, una gran simulación y tal. Y bueno, yo me imagino que esta gente no le, no le hará... Bueno, le imagino, se, se lo pregunté explícitamente a Juan ¿no? y también cuando hablamos con Tejof, pues ellos por supuesto no, 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 ven, ¿no? No, no, no ven que esto tenga que ver nada, eh, que tenga nada que ver con que, con que el universo no lo grama, ni nada por el estilo. ¿no? Que yo sigo pensando que el nombre es desafortunado, o sea, que el nombre se presta a que, en fin, sin un entendimiento adecuado de lo que estás hablando, pues que haya quien malinterprete estas cosas y. y
4: bueno. Y... Pero bueno, o sea, No sé, el, el, la idea subyacente, o sea, que el, el hecho de que pueda mapear, o sea, el que, que pueda eh, describir, pues con algo que tiene una dimensión menos. No sé, salvando la distancia es como decir que, bueno, saco una foto de nosotros y, bueno, pues en esa fotografía, que es un papel en dos dimensiones, pues está representado. Eh, pues, toda la información. Toda la información. De todo lo que hay. Sí. O sea, eso no, es, no es, es una foto, no es exactamente un holograma, pero bueno, el, el hecho de que tenga esa correspondencia, eh, no, de ahí nadie inferiría que el universo es una fotografía o normal, <risa> claro, a, él, sí. a él le
2: parecía perfectamente normal, ¿no? O sea, sí. Le sea, parecía natural llamarse así, ¿no?
4: Sí, sí, porque es, es, es precisamente esa idea de que sí. eh, no está diciendo nada fundamental sobre cómo es el universo. Lo único que está diciendo algo sobre eh, las teorías con, lo, con la cual tú lo estás describiendo y, y que tienes uh -huh. una correspondencia y puedes ver las cosas como algo en un espacio de una dimensión menor, uh -huh. eh, con una matemática, con un formalismo que, que eres capaz de manejar. Uh -huh. Fíjate, el otro día hablando con una amiga se me ocurrió una analogía, eh, no, no sé, a ver, a ver qué te parece a ti, José
1: Alberto, bueno, qué les parece a, a todos en general, que um, podría ser comparable a lo mejor a que tú cojas un papel y haces una figurita de origami, ¿no? Una figurita de origami y tal, y cuando tú haces la figurita eso tiene tres dimensiones, una cosa tridimensional pero realmente, aunque ocupe un espacio tridimensional, intrínsecamente solo tiene dos dimensiones. Si tú la coges y la estiras, la desdoblas toda te das cuenta de que aquello es una, es una hoja de papel, es una superficie bidimensional. ¿no? Entonces, pues quizás el, el, el decir que... O sea, esto del principio holográfico de puede tener que ver un poco con eso, ¿no? Que una cosa, que en este caso los agujeros negros, que el, todo el contenido de un agujero negro, que en principio es un espacio tridimensional, se pueda codificar como algo bidimensional en superficie. Por lo mejor, nos me está diciendo que es como una especie de, pues eso, como de origami, ¿no? Que puede, tener, puede ocupar un volumen eh, tridimensional, pero que de alguna forma mmm, no, no ocupa las tres dimensiones, sino que, que está, pues eso, que es codificable en una cosa bidimensional, ¿no? Sería un poco, yo creo que la la analogía para entender a qué se refiere esto. Bueno, y luego también me gustó mucho el comentario sobre los agujeros de gusano, porque él había trabajado en una solución que involucraba microagujeros de gusanos para conectar eh, partículas de la radiación Hawking y tal, y bueno, para mi alivio, nos dijo que esos agujeros de gusano no eran como los de la ciencia ficción, no, no son como los de Interstellar, ¿eh? él sacó el tema no, yo no dije nada. No, no tengo nada que <risa> Yo no dije bueno, nada. Bueno, de hecho
3: dijo que no existían ese tipo de...
1: Dijo que aquello era la...
3: Sí, a mí me sorprendió. Uh -huh.
1: Bueno, yo había leído que eran inestables, o sea que no podían perdurar en el tiempo, ¿no? Pero él, él iba más allá que eso, ¿no? Decía además que no podían transmitir información más rápido que la luz en cualquier caso, por mucho que tú hagas agujeros de gusano, lo cual yo no, no tenía claro.
4: Entonces, es esa es una bien. de las partes más fascinantes de, de la entrevista, ¿no? Son dos agujeros negros separados, distancia enorme, pero que sí. comparten su interior. Que comparten su interior, ¿no? O sea, ese es el, es el que realmente el concepto de agujero de
1: gusano. Con lo cual, si lo piensas, ese era el concepto original de Einstein y, y Rosen. Con lo cual, si tú lo piensas, dices, bueno, entro por un agujero negro, y vale, a lo mejor aquello está conectado con otra galaxia distante, pero es que no puedo salir, no estoy en un agujero negro. agujero Claro. Negro. Dentro de la <risa> claro. Entonces, bueno. la idea esa de la ciencia ficción, de meterse por un agujero negro y salir por otro lado, es un poco absurda, ¿no?
4: O sea, en, en vale, este contexto, sí.
1: Digamos que es tan absurda como meterte en un agujero negro y volver a salir. Sí. Eh, eso jamás se le ocurre a nadie. Bueno, entro en un agujero negro y vuelvo a salir. No, mira, está prohibido por las leyes de la naturaleza. Pues. Pues claro, con el agujero de gusano sería lo mismo, pero intentando salir por el otro lado, ¿no? No sé. Sí, esa parte me pareció curiosa, ¿no? El, pero entonces no entiendo muy bien estos agujeros de gusano de los que él habla. Eh, porque de alguna forma habla de una conexión. Habla de entrelazamiento de estas partículas, ¿no? Um, entonces, no sé si ese concepto de entrelazamiento, él lo ve como... Porque claro, es que lo del entrelazamiento cuántico también es una cosa Yo que... Yo entendí es...
3: más como eso, más que como un agujero, sí. un agujero negro.
1: Sí, sí. Yo es que cuando leí un poco sobre el tema hablaba de agujeros de gusano, agujeros de gusano, pero luego él hablaba de entrelazamiento de partículas. ¿no?
3: Entendí como eso, sí.
1: Sí, igual es otra forma de, de definir... Porque claro, esto del entrelazamiento es una cosa también un poco extraña. Bueno, eran
3: partículas que estaban ligadas, ¿no?, en el horizonte. Mm.
1: Sí, pero lo que hablas es que podían estar ligadas de, en el horizonte partículas de agujeros negros distantes, ¿no? Eh, como forma de, de explicar de la, la paradoja de la pérdida de la información. Bueno, no, no sé, me pareció... Eh, la verdad es que confieso que esa parte no la entendí muy bien tampoco. Eh, pero claramente creo que ahí cuando se habla de esos microagujeros de gusano se refiere a algo totalmente diferente a lo que tenemos en mente, ¿no?
3: Eh, a mí lo, más, lo que más me sorprendió es eso darme cuenta que los agujeros negros de los que habla esta gente que son lo que más suena en prensa, ¿no? De estas teorías así extrañas, eh, no son los agujeros negros que astrofísicos no tienen nada que ver. De hecho él lo dijo claramente. Uh -huh. ¿no? Estos agujeros negros de los que nosotros eh, realizamos nuestras teorías y demás no existen. Uh -huh.
4: Son sí. teóricos, ¿no? Son teóricos, y, y ¿no? Son en los que intentas buscar efectos cuánticos. O sea, no no tienen nada que ver en tamaño. a, a claro, lo que claro, claro, claro. Es que es eso. O sea, o ellos sea, piensan en micro agujeros negros. Claro. ¿no? O sea, para poder lo comentaba en algún momento en la entrevista, ¿no? Pues para poder tener efectos cuánticos importantes, pues tienes que ir a microagujeros negros, uh -huh. que son problemas eh, conceptuales súper interesantes y que, bueno, o sea, que probablemente entendiendo ese tipo de sistemas, pues vas a aprender mucho sobre cómo tiene que ser esa teoría unificada. Uh -huh. Pero es verdad que no, no, se parece a lo que estamos no, acostumbrados. A
3: no tienen que ver. Habría que darles otro nombre, Héctor. Sí. <risa>
4: <risa> vale,
1: pues, bueno, pues no sé. Mm. Hay
3: otra cosa que no sé si la gente, bueno, es un poco exagerado lo que voy a decir, ¿eh? pero una cosa curiosa, ¿no?, que estamos hablando de la conjetura de, de Maldacena, y yo no sé si es una cosa que la gente conoce, ¿no?, que la, la física, las matemáticas, ¿no?, Todo, todos pensamos en áreas que son totalmente racionales y muy metódicas con sus leyes, esto se tiene que cumplir, esto no puedes permitir, y luego los fundamentos más fundamentos son saltos de fe realmente.
1: Sí, claro, ah, lo hice, pues, es una claro. conjetura, ¿no? Claro,
2: o sea, bueno, este, digamos que es un salto de fe para poder seguir avanzando, pero... Sí, pero, pero no, de, gente, no deja
3: de estar basado en eso.
2: Pero digo que hay gente trabajando en verificar que esos saltos sí. de fe son mm. ciertos. ¿no? Ah.
4: O sea, eh, pasa, es es esto de la conjetura, creo que lo comentaba también, o sea, hay una... Eh, o sea, él llega a hacer esta propuesta pues en base a hacer eh, analogías entre propiedades o, o leyes en, en, eso, en espacio en el espacio o sea, en cosas relacionadas con gravedad con el espacio en la en, con una dimensión menos cosas relacionadas con el mundo cuántico entonces pues empezando a hacer relaciones y llevando propiedades de un lado a otro pues hace eh, esa propuesta eh, que yo sepa, o sea, ahora mismo la conjetura es, o sea, se toma como verdad, pero, uh -huh. pero claro, o sea. De hecho, es una que cosa se sospecha que, eh, que es incluso más general, ¿no? Porque
1: sí, es la plantea sí, entre sí. espacios de anti de Sitter que son los más sencillos que se pueden resolver así, sí. y teorías de campo conforme, pero eh, se sospecha claro. que es más general que eso.
4: Incluso, y, ¿no? y lo comentan. O sea, lo interesante sería, sí, pues eso, buscar eh, relaciones similares eh, pues para teorías de gravedad que se parezcan más a nuestro universo, o sea, un universo de Citer, que es lo que estamos ahora mismo, básicamente dominado por una constante cosmológica, pues sería muy interesante. Muy bien, pues nada, en
1: este universo de Sitter nos vamos a ir eh, nosotros ya yendo. Eh, yo no sé, de verdad, si queda alguien todavía escuchando, es para darle un premio. Después de este programa, que ya digo, esto, esto ya no es divulgación dura, esto ya es heavy, ¿eh? divulgación heavy. Y, sí. pero bueno eh, tengo mucha curiosidad, la, la verdad por ver. le, le pido a nuestros oyentes que nos digan en redes sociales que les ha parecido este programa eh, bueno, porque... esto no,
2: no, no es fácil o sea, la ciencia no es fácil eh, quien quiera que la escuche aunque sea claro. por, por placer por porque tiene que pasar ciertos momentos de dificultad como todos <risa>
1: sí, sí, sí <risa> yo creo que ha sido interesante en cualquier caso, pues ver un poco la visión desde dentro, ¿no? Que a lo mejor algunas cosas pues igual se nos hayan pasado. Yo también ha habido cosas que no he entendido, les confieso, tampoco pasa nada. Pero oye, también a veces alguna vez he ido a ver alguna película iraní que me han dicho que es muy buena, no he puesto a verla, no he entendido nada y he salido y pero pero bueno, vas y dices, oye, interesante, interesante, no me he enterado, pero me pareció interesante, bueno pues, oye, pues igual una cosa así. Pues pues nada, en fin que de verdad muchas gracias. Nos vemos durante la semana en las redes sociales y queridos juntos, hasta la semana que viene. Hasta
2: luego, hasta luego.
1: Hasta luego.